3: Permitemos a que antes de que termine este gobierno se tenga abasto de agua para ocho o diez años hacia adelante.
4: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de, de Kakinava, Con en malas condiciones a la Barbie Juárez.
5: Voy a respetar el
6: proceso que está llevando la Fiscalía y serán ellos los que den la información en su momento de qué fue lo que sucedió y estoy seguro que van a llegar al esclarecimiento de los hechos.
7: De agua, justamente, digamos, de agua potable, lo va a informar a finales de la próxima semana el sistema de aguas de la Ciudad de
8: México.
6: Son las 7 de la mañana con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta mañana fresca. Bueno, por lo menos hasta ahorita, ya poco a poco seguramente se irá templando el clima. Hoy es 30 de julio del año 2022. Se acaba, agoniza el mes de julio y con ello también los memes que están invadiendo las redes sociales del señor Julio Iglesias desde hace ya este, pues prácticamente el primer día ¿no? de julio ahora está que si julio está en las últimas y sale en un hospital, que si se escapa julio Muy y viejito. sale ahí con, con la cuerda ¿no? <risas> sí. Moni Reyes, qué gusto saludarte
9: Muy buenos días, que estás aquí con nosotros Manuel Zamacona, amigos Robert Martínez también que hoy nos acompaña, hola Muy Robert Muy buenos días amigos y tenemos también invitados, ¿verdad? Sí, aquí están alumnos del centro
6: de capacitación por Muy aquí bien. Queridos López, ahorita va a venir Vere, que les vamos a dar ahí.
9: Perfecto. El este juego
6: también. Gracias, bienvenidas, Bienvenidos. Y aquí es el Día de la
9: Amistad también. Oye, internacional, sí, es ¿no? el Día de,
6: de la Amistad, Ajá. de la Amistad Internacional. Vamos a estar hablando de ello y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Sánchez, le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo de fin de semana. Ya lo sabe, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Pero como siempre, saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte. Y allá en Estados Unidos también, muchas gracias por estarnos sintonizando en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago En Corpus Christi, en Florida, gracias a través de nuestro partner que es Now Radio y Now Media Televisión Los saludamos con muchísimo gusto y les damos la más cordial bienvenida Pues sí, efectivamente, eh, tenemos bastante información, un gran programa por delante Son tres horas, ya lo sabe, una hora aquí en cabina la, eh, Las otro par también nos puede sintonizar en Heraldo Televisión Y hay un WhatsApp, Moni
9: Claro que sí, hay un WhatsApp que ya todos los amigos que nos sintonizan fines de semana se lo saben de memoria, pero por si no, sí. vamos a dárselos en este momento. Aquí que ayúdame. 5591 63 55 5591 63 51 Y aquí estamos para apoyarlos, resolver dudas. Robert Martínez siempre está atento para lo que necesita el público y para felicitar también, porque ahorita viene el Santoral.
6: El Santoral también. Oye, que por cierto, bueno, ahorita platicamos del Santoral. Todavía en muchas comunidades, municipios, sobre todo en Provincia se acostumbra el ponerle nombre el día que nace, ¿no? O sea, ¿sabe? qué horror, la verdad, porque hay unos nombres que de plano, ¿no? Sí,
9: claro, todavía se usa, pero ahorita vas a ver a quién vamos a felicitar hoy.
6: Me parece perfecto. Bueno, señoras y señores, yo soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y visitar nuestra página de internet que es www.heraldodeméxico.com.mx, punto www Cuando son las siete de la mañana ya con cuatro minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este viernes un decreto para garantizar el abasto de agua en Nuevo León, mediante una estrategia que va a implementar la Secretaría de la Defensa y la Comisión Nacional del Agua y se comprometió a garantizar el abasto al menos para los próximos diez años.
3: Con el apoyo del gobierno del Estado y con el apoyo de los gobiernos municipales nos van a permitir eh, seguir trabajando eh, hacia adelante, pero, pero nos comprometemos a que antes de que termine este gobierno se tenga abasto de agua para ocho o diez años hacia adelante.
6: Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que este decreto faculta a la Comisión Nacional del Agua para disponer del líquido previo acuerdo con los concesionarios, mientras que la Sedena va a implementar el plan dn 3 a partir del próximo primero de agosto para las labores de abasto.
5: Se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar y coordinar los esfuerzos de operación del organismo estatal de agua potable y para disponer previo acuerdo, como se ha venido haciendo con los concesionarios, de la totalidad del agua concesionada.
6: Oiga, la viruela del mono se ha convertido en un gran problema de salud pública que va creciendo en el país. En Puebla ya se reportaron los primeros dos casos. Baja California Sur también reportó el primer contagio. Más adelante vamos a platicar de este tema con la doctora Roxana Trejo, epidemióloga del Centro Médico ABCM. En temas políticos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que no va a participar en la elección de consejeros de Morena. Esto al señalar que hay vicios de origen en el proceso y se excluyó a fundadores del
4: partido. No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación y después del proceso se va a requerir Restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita. Por eso es un llamado a actuar con mucha responsabilidad.
6: Bueno, por cierto, en un rato más hablaremos sobre la baja de usuarios que presentó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Más baja en el aeropuerto. Bueno, pues ahora a ver quién va a operar ahí. A ver qué van a vender, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Con poco más de mil pasajeros por día durante junio, esta terminal aérea no es utilizada, bueno, ni por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, así le digo, quien desde su inauguración ha realizado 30 vuelos, algunos de ellos con servicio en Santa Lucía. Un centenar de indígenas zotziles del municipio de Huitiupán, esto en Chiapas, quemaron este viernes por completo la casa y realizaron destrozos en la gasolinera de propiedad del presidente municipal Carlos Mario Montejo, a quien acusan de desviar recursos para ser consejero de Morena. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, escuche usted, tan solo entre 2021 y lo que va de este año se han recibido 3,338 reportes por este delito, en el que 51% de los casos las víctimas fueron menores de edad, mientras que 12 de cada 3 casos las afectadas son mujeres. Más adelante también le vamos a tener la información. Un trabajador muerto y otro más desaparecido, ambos de empresas contratistas, es el saldo de una explosión en la refinería Madero de Pemex, que fue ocasionada la caída de un rayo durante las primeras horas de este viernes. Y mire, el chocolate... El chocolate, señoras y señores, es un ingrediente pues que ha conquistado ¿no? a millones de personas. ¿Te gusta el chocolate, Moni? Me encanta, me encanta. El chocolate. Ay, con
9: molletitos, ¿no? ¿Con Ay, qué? Con... Molletes, unos Mo... molletitos. ¿Ah, un... molletes? Chocolatitos.
10: Ah, ok, sí, claro.
9: O, 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 es... con... ¿Qué me entendiste? No, sí, es que está
10: en barra también. Ah, ¿no? también, ¿cómo? Los con... con churros con azúcar, Ay, también, también son los buenos. También. Hay muchas, Hay muchas maneras azúcar. de <risa> degustar <risa> el chocolate, ¿no? Ay,
9: con bolillito, chopeado.
6: Ah, también, Como no? Bueno, pues ha conquistado ¿no? a muchas personas alrededor del mundo sirve para conquistar también, para regalar y al paso de los años se ha colocado como un ingrediente fundamental para la gastronomía que llega a aportar nutrientes a nuestro organismo, así que más adelante nos va a acompañar en el estudio Enrique Cervantes, director del Bonito Tianguis En temas internacionales, el Ministerio de Defensa de Ucrania solicitó a Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja que investiguen un ataque contra una cárcel de la autoproclamada República de Donetsk esto en el que murieron 40 prisioneros de guerra ucranianos. Tras una gira de seis días por Canadá, el Papa Francisco ofreció una conferencia de prensa en el avión papal en la que reveló que la puerta estaba abierta a su posible renuncia al pontificado, aunque se sí aclaró que aún no ha pensado en esta posibilidad y que en caso de dimitir no se trataría de una catástrofe.
8: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas
11: bonitas se las cantamos aquí.
6: Bueno, pues llegó el, el, el Santoral, ¿no? El Mi Santoral de Monique. hoy.
11: <risa> de hoy sabadito <risa>
6: ver, 30
9: venga. De, de julio, pues te voy a platicar que hoy vamos a darle un abrazo a correr, a darle el abrazo a Pedro. ¿Conocen hoy es a día Pedro? De día de Pedro? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, a Pedro Páramo. Quién. ¿A más el
6: famoso Pedro Páramo, Pedro Domé, Ay, claro, pasamos, vamos a
9: darle un abrazo, claro, un, un abrazo
6: a, a ¿A Pedro otro Domé.
9: Pedro, ustedes, um,
6: no, por acá, nadie, no, Pedro, ¿Pedro? 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 ¿No? ¿Pedro? Pedro de qué,
9: ah, no, 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 no es <risas> a Pedro, eh, el de los Picapiedra,
6: Pedro Picapiedra, y eh, bueno, otro pues, Pedro famoso,
9: pues hay Pedro para aventar para arriba, verdad, eh. y les voy a platicar la historia de San Pedro, a ver, venga mi Quique, Pedro es un hombre con raíces latinas Cuyo significado es resistente como una piedra Pedro, llamado Crisólogo, fue un sacerdote italiano que nació en la ciudad de Imola, en la Emilia, en una fecha que no se sabe con esa exactitud, pero puede ser entre 380 y 406. Su padre fue obispo de su ciudad y tras su muerte fue bautizado y educado por el nuevo obispo Cornelio de Imola. Su educación finaliza cuando se ordena como diácono hacia el año 430. Pero su vida cambió en el año 433, cuando murió Juan. El arzobispo de Rávena y el pueblo y el clero de la ciudad pidieron a Cornelio que encabezara una delegación ante el Papa Sixto III para que éste confirmara al candidato elegido. La noche anterior a la llegada de Pedro y Cornelio a Roma, el Papa había soñado que los santos Pedro y Apolinar le pedían que no confirmara al obispo electo Sixto III y nombró entonces a este joven Pedro como nuevo arzobispo, a quien ordenó y también consagró. Es la historia del Pedro de hoy. Así es que, pues, ya pasamos ahora nuevamente a las mañanitas, porque además de Pedro, te voy a decir, Manuel, y amigos y familia y... y, y Público Radio Escucha. Vamos a darle un abrazo a Leopoldo.
6: Leopoldo, sí conozco, sí conozco a Leopoldos.
9: Leopoldo. A Sergio, Braulio, Manés, Zenén y Julita. Julita. Julita también. ¿Así es su nombre, Así Julita. Es Julita? Nosotros tenemos aquí a, a una compañera que trabaja en el área de limpieza que se llama Julita, los domingos. Ah. ¿Te ¿La has visto, Robert?
10: Ah, caray, no sabía que se llamaba Julita. Sí, se sorpresa. llama
9: Julita, así es que uh -huh. un abrazo, mañana la vemos porque hoy descansa, así es que muchas felicidades a todas las personas que te mencioné, mi querido Manuel Samuel. Pues muchas
6: felicidades a todos los que cumplen años, a su santo, muchas felicidades. Y ya como lo decíamos, pues sí, ahí de repente digo, y ahorita les tocó. No,
9: pero CENEN, ¿no? Manés. Ah, ¿Cómo? Nin, con acento en la e, un senen, un manes... Manes. Manes.
6: Manes, ven para acá, Manes.
9: Manes, Manes, quita la mano. Manes, quita la mano, Manes. Y Julita, Leopoldo, Sergio, Braulio y Pedro, a todos ellos un gran abrazo. Y a quienes estén festejando algún acontecimiento importante, ¿no? Sí, por supuesto. La boda, eh, el divorcio. Eso se festeja creo que más ciclo, hoy en día. El nuevo mujer, trabajo, manes. etcétera. ¿No? Felicidades y, bueno. que, y que sea un gran inicio de mes. Claro. Y un gran final de julio, porque julio se nos va.
6: Ahí está. Ah. Muchas gracias.
9: No, ¿de qué? Gracias. Ya viene amaneciendo
8: y a la luz del día nos dio.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
6: A las siete de la mañana ya con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a ir hasta Calzada de Tlalpan con información de último momento. Ahí está Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Jerry? Adelante, muy buenos días.
1: Información importante, Miguel Manuel, excelente. Mañana tenemos el cierre total de la Calzada de Tlalpan, llegando al eje 7 sur con dirección hacia el sur de la capital, o bien la salida a Cuernavaca. El motivo, hay un fuerte accidente, Miguel Manuel, el choque contra el muro de contención de un camión repartidor de agua potable que de hecho tumbó las vallas o protecciones eh, para la línea número dos del de sistema de transporte colectivo metro. Por ello, tuvimos por varios minutos servicio provisional. Ya en esos momentos el servicio del metro se ha reanudado. Hablamos de la línea dos justo a las afueras de la estación Ermita y en este momento tenemos este camión completamente recostado sobre la calzada de Tlalpan, en los carriles de extrema derecha, por supuesto ya contamos con la presencia de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Capitalina, Protección Civil, laborando en ese punto, van a ser requeridas dos grúas tipo brigadier para poder reincorporar sobre sus ejes este pesado vehículo, y por este motivo mi tío Manuel, tenemos el cierre de la calzada de Tlalpan, si se dirija, si se dirigían hacia la zona sur de la capital, si deseaban llegar a la salida a Cuernavaca, hay que recordar que son vacaciones para... Muchísimos jóvenes que han terminado su ciclo escolar. Hay que buscar momentáneamente vías alternas. Tlalpan queda completamente cerrada a partir de los ejes 6 y 7 sur, rumbo a Churubusco. Por lo pronto, Víctor Manuel, el reporte seguimos a muy pendiente.
6: Importante lo que nos comentas, Gerardo, porque es una de las vías, pues sin duda, más utilizadas, sobre todo el fin de semana. La gente sale mucho de, de viaje. Es de las carreteras más transitadas, la México-Cuernavaca y fin de semana. Entonces, eh, importante lo que nos comenta. Si llega a haber alguna autoridad, de todas maneras, ahorita vamos a regresar contigo. Vamos a hacer contacto nuevamente, Gerardo. Y eh, por lo general, bueno, no por lo general, la mayoría de las veces, eh, la imprudencia es la que impera en este tipo de accidentes. No tuvo por qué haber ocurrido, seguramente exceso de velocidad. Vamos a ver qué dicen el, eh, las autoridades. Pero bueno, pues ahí está bastante la afectación y seguramente va a tardar, eh, Gerardo.
1: Sí, fíjate que hasta eso sí llegaron rápidamente elementos eh, del Heroico Cuerpo de Bomberos y Policía uh -huh. Capitalina. De hecho, las grúas ya están enganchando este vehículo y hay una versión extraoficial, Miguel Manuel, de que el conductor de este camión podría haber estado manejando en estado de ebriedad. Es una versión que vamos a tratar de confirmar en los próximos minutos.
6: Sí, imprudencia totalmente, pero bueno, vamos a estar este pendientes y en contacto contigo. Gracias, Gerardo Galicia.
1: Con todo gusto, excelente
6: mañana. Igualmente para ti. Bueno, pues ahí está, información de último momento. Oiga, señoras, señores, 7 de la mañana, 16 minutos, vamos a los deportes con Jorge Mille, a quien saludo con muchísimo gusto.
0: Adelante, Jorge.
6: Está Jorge Mile en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi estimado Jorge? Gusto saludarte. Muy buenos
4: días. Buenos días, señor Zamacona. Un fuerte abrazo y gracias por el espacio para platicar de deportes y vaya que hay muchos temas. Ayer inició la jornada 6 de la Liga MX, Acción en la Frontera, ya en Ciudad Juárez, un primer tiempo muy disputado en no, donde Toluca no pudo felicitar las llegadas a la portería de los grados de Ciudad Suárez, y fue hasta el segundo tiempo que Maximiliano Oliveira cobró una falta, mandó un centro peligroso al área, nadie la desvía, y así que anida la pelota en la portería de Volpe para el uno por 0, pero poco le duró el gusto. El tipo fronterizo, después, ya Meneses se encargó de enfriar esta fiesta que había yo para creo que es que... yo creo que es él todo el mundo celebraba Andrés Mosquera apareció para por la banda derecha y mandó un centro en diagonal para que el jugador chileno rematara y con esto el empate a un gol hoy juega Cruz Azul contra Necaxa a las 5 de la tarde a las 7.05 a las los Tigres en contra de Querétaro a las nueve las Chivas que no ganan no ganan no ganan ya van ni me contra digas. el Pachuca qué bárbaro. sí no no qué inicio de las Chivas puede ser su peor inicio eh sí y fíjate contra quién van contra el Pachuca que la verdad está dentro de los tres mejores de esta campaña están haciendo bien las cosas los tuzos por eso estaba bailando como loco ahí en la cabina. Nuestro productor ya va Ah, este, sí, ya, este, ya, este. ya. ya, ya Imagínate, Biley, Biley, que, cuando Biley, le, ya imagínate
6: que cuando le marcas suena un rington del Pachuca. Uh, o sea, así sí, nomás... sí,
4: sí. Sí, una cosa muy fea. Pero bueno. <risa> ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Así lo queremos, ¿no? Exacto, sí, no hay de otra. Ya, ya, lo, ya lo aceptamos así. Exacto. Oye, después... Igual, 905 va Puebla contra San Luis y termina la jornada sabatina allá en Tijuana, en La Ferrera, en los Solos contra el conjunto de Mazatlán. Ayer se presentó al atacante mexicano Diego Lainer, este jovencito de 22 años que estuviera en el Betis, fue cedido y con opción a compra al equipo del Braga allá en Portugal pues ojalá que al tabasqueño le vaya bien, porque con el Betis simplemente no tuvo eh, la oportunidad que tanto soñó, ojalá que el mexicano pueda resurgir. Ya también allá en Holanda, el Feyenoord hizo la presentación de Santiago Jiménez, jovencito que también estaba haciendo muy bien las cosas, llevaba cinco goles con el Cruz Azul, y bueno, va a dejar a la máquina sin esa oportunidad de tenerlo adelante y vamos a ver el crecimiento de Jiménez en una liga que es muy competitiva y ayer el Checo Pérez le salió el eh, el chofer de combi que todos llevamos dentro sí. ayer le salió a Checo Pérez estaba en, la, en las pruebas y de repente no lo deja pasar Schumacher en dos ocasiones y le hace la Britney Señal. <risa> y fue captado, fue captado ese movimiento de, de Checo al grito de suba, le hay lugares, órale, sí. que le da la Britney Señal a Schumacher diciendo, a ver brother, déjame pasar o qué onda. Exactamente. Así que eso fue lo que pasó. Ojalá que le vaya bien a, al mexicano. Hoy las calificaciones allá en el Gran Premio de Hungría. Ayer quedó en noveno, y ojalá que hoy recupere el mexicano, anda bien, y yo creo que tiene oportunidad. Hoy un caso terrible para la selección femenil de fútbol americano. Sí. Resulta que simplemente no pueden viajar, no había boletos, eh, un tenga entre el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, César Barrera, y por supuesto la CONADE, ayer la CONADE sale con un comunicado y prácticamente se lava las manos, se deslinda, dice que ellos ya habían entregado el recurso, que de hecho el recurso ya estaba en la federación, y bueno, pues la verdad es que al final eh, las chavas que hicieron un gran trabajo para ir a este mundial, para defender una medalla de bronce que no se, ten, eh, se consiguió hace se años, pues no, no han viajado y ya prácticamente las esperanzas, las esperanzas son nulas porque se supone que hoy deberían de enfrentar al conjunto de Inglaterra, algo que simplemente no va a suceder. Eh, ayer yo veía la página de la Federación Internacional y la página del Mundial en donde se habla muy bien de México porque tuvieron una gran participación hace cinco años y se hablaba de la nueva generación de mexicanas que ya tenían eh, mucho más experiencia y pues la verdad es que esto las va a dejar sin la oportunidad de defender esta medalla de bronce. Ahí están los deportes, señor Zamacona. Bueno, pues ahí está. Jorge Mile, tus redes sociales arroba Jorge Mille, ahí los esperamos en Twitter, vamos a platicar por supuesto de, de todo ello y los invitamos esta noche por supuesto a Ringside de La Radio a las nueve de la noche, ahí estaremos con el señor Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz su servilleta Jorge Mile, vamos a platicar de eh, el gran Raúl Ratón Macías y vamos a tener una muy buena entrevista con el mero jefe de jefes de la dinastía de los cochules, don Manuel Cochul Montiel, Vamos a platicar de un hombre que eh, ha hecho muchísimo por el boxeo de nuestro país y por supuesto el caso de la Fénix Ayala, esta jovencita uh -huh. tijuanense que eh, la, la vida le ha dado otra oportunidad después de eh, vencer un, un derrame cerebral después de una pelea allá en Escocia. Tres meses después está de vuelta y les vamos a platicar qué está haciendo ahora en el boxeo.
6: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias Jorge y nos escuchamos y te escuchamos más tarde.
4: Sí, señor. Gracias. Un Jorge Miller.
6: Moni Reyes, creo que hay comentarios ya en las redes sociales. Ya
9: empieza a sonar el WhatsApp 5591635119 5119 y bueno, pues el señor Luis G. López nos dice Hola Manuel y al equipo de El Heraldo Fin de Semana que tengas un excelente programa. Igualmente. Por otro la lado nos escribe Juan Carlos Martínez de Iztapalapa. Buen día Moni, Manuel, en la tarde también te escucho.
6: Ah, muchas gracias. gracias Mucho cuidado
9: porque está lloviendo <coughs> por la zona oriente precisamente de Iztapalapa ¿no? pues gracias. Y por otro lado hay una pregunta mi querido Robert Atención please Muy buenos días Manuel Soy Julio Cruz Un abrazo a todo el equipo Sabrán cuándo regresan en el SAT de vacaciones administrativas para poder realizar mis trámites Soy de la Ciudad de México Volvemos. Al volver del corte Robert oh, okay.
2: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
12: Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus
3: labios Suave,
8: besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa besa, besame otro ratito Suave Pequeña Echa copa para...
13: Enséñale
14: al sol cómo se debe de brillar
6: Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos Las 7 con 31 en el tiempo Del centro del país Bueno oiga a ver si un ratito más podemos Enlazarnos con Gerardo Galicia ya sea aquí o más Adelante porque si usted está Transitando sobre calzada de Tlalpan Y lo pararon o está parado Ahí le platico hubo un accidente Ya se encuentra trabajando el heroico cuerpo De bomberos por ahí para tratar De remediar la situación pero Mucha paciencia se volcó un camión eh, Repartidor de, eh, con una pipa De agua entonces este pues pues tenga paciencia, tenga paciencia, ya se está trabajando en ello. Estamos escuchando a Elvis Crespo. Mi querido Héctor Vieira, que no era el que se dio amor un día ahí en un avión? ¿Amor propio?
14: Exactamente. sí no. <risa> sí, 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 Elvis Crespo. Ese el mero, mi querido Manuel, y qué gusto de tenerte, por cierto. Moni, amigos Gracias. del auditorio, muy buenos días. Pues es un gusto que nos acompañes el día de hoy, mi querido Mano, aquí en el informativo de fin de semana. Y sí, efectivamente, eh Diría Elvis Crespo, nos la jugamos, y hoy lo incluimos en la selección musical de este domingo, ¿por qué? Porque nada más ni nada menos, eh, mi querido Manuel, amigos del auditorio, hoy es su cumpleaños número 51 de este cantante estadounidense, nació como tal en Puerto Rico, de hecho él vivió prácticamente toda su infancia en Puerto Rico, y sabemos que Puerto Rico pues, es forma parte de lo que es eh, los Estados Unidos, entonces... Eh, hoy está cumpliendo 51 años y esto que estamos escuchando es un tema eh, pues con el que se lanzó a la fama, su tema debut titulado Suavemente y esto forma parte del disco del mismo nombre que fue lanzado el 14 de abril de 1998 y que sin lugar a dudas desde su estreno en aquel entonces y ya lo que fue parte de 1999 fue un boom en la radio, en las fiestas, en los salones de baile, incluso no sé si lo recuerdes, mi querido Manuini, hasta este tema era parte prácticamente de un programa de televisión llamado eh, una tras otra conducido nada más ni nada menos por el ya fallecido Paco Stanley.
6: Y de las bodas y de los 15 años y de los bautizos ¿no?
14: Exactamente, una época muy peculiar en cuanto a música mi querido Manuel, porque incluso eh, en aquel entonces también sonaba el caballo dorado con su no rompas más mi pobre corazón Correcto. con el payaso de, de rodeo y que incluso hasta la fecha son canciones que no pueden faltar, como bien lo dices tú fiestas, bodas, 15 años, bautizos vamos vamos, y salones de baile y en aquellos años que nos íbamos a bailar merengue precisamente Calle también no podía el, faltar
15: el no ¿Tú te ibas
14: a bailar merengue <coughs> hace muchos años, Ajá. por ahí del 98 más o menos, un centro de espectáculos, un salón de baile llamado El Rayo, Falso. allá por avenida Tasqueña y avenida Talagua, a Tasqueña por Vamos allá. allá, Tasqueña, sí exactamente, ya, ya, ya. y pues ahora sí que nos dábamos nuestras escapadas con los amigos de la uh -huh. prepa, uh -huh. y de hecho ahí tuvimos oportunidad de ver a otros grandes exponentes del merengue como oro sólido, como merenglas, de hecho de merenglas hay una pequeña disidencia de ahí, uno de sus integrantes Roberto Fortunato ya ha fallecido lamentablemente también, él salió de merenglas para formar su propia agrupación llamada Cache Bandaza. entonces no somos exactamente merengueros, pero le sabemos al merengue, mi querido Manuel. Te gusta ahí sacar
9: Mover los buenos mote. pasos
14: de merengue. Exactamente, claro. Hace algunos años y bastantes kilos menos, Ay, pero nos dábamos nuestro gustito. Yo creo
9: que te pongo a bailar ahorita y lo haces.
14: Como oso Charmi, pero lo intentamos. ¿Tú bailas? ¿no? Yo bailo, bueno, sí, sí, me gusta bailar ¿Sí? Me ah, gusta bueno. bailar bastante Perfecto, no? pues
9: hay que organizar algo ¿no?
14: pues Me parece bien. Me parece perfecto mi Muy querido bien. Manuel Moni pues sí. por eso estamos escuchando <coughs> hoy a Elvis Crespo ¿Tus redes sociales? Arroba Don Totis MX, En Facebook igual, Héctor Alejandro O arroba Don Totis MX. Gracias A ti mi querido Manuel, estamos pendientes Trépale
8: sí.
6: a las 7 de la mañana con 35 minutos, nos preguntaban antes de la pausa, eh, tenían dudas por ahí, ¿No Moni?
9: Sí, el señor Julio Cruz dice un abrazo, un abrazo a todos, ¿Saben cuándo regresan en el SAT de vacaciones administrativas porque quiere realizar sus trámites aquí en la Ciudad de México? A ver, Robert.
10: Pues fíjense que el SAT se fue de vacaciones solamente del 18 de julio al 29 de ese mes, o sea, este viernes, con todo el caos que ha habido últimamente con sacar citas, sacar las constancias uh -huh. del RFC, y todo, pero justamente este lunes primero de agosto, Reanudan sus actividades en su horario normal de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, a partir de este lunes ya inician operaciones en el SAT. Para todos que quieran sacar su cita personalmente ahí en las oficinas o tengan que atender algún trámite o algo, ya podrán asistir este lunes.
9: Muy bien. Y por medio de internet? Y en
10: línea también ya podrán este, hacer sus trámites. Las que Acuérdense que para sacar la firma virtual... O la Eline, luego se tarda bastante en responder la cita, entonces a veces muchos lo tema, que eh? prefieren es ir al, a la oficina y por eso mucho la duda de... Porque se fueron de vacaciones y ahorita ha sido un caos estos últimos meses Correcto Pero
9: bueno, abren a partir del primero de agosto De 9 a 4 pm en sus sucursales correspondientes Exactamente, Moni Muy bien, muchas gracias, Robert
10: Muy bien, el Whatsapp El Whatsapp, es el para WhatsApp de
9: nueva cuenta 5591 63 5591 Aquí estamos para servirles, amigos
6: Bueno, y saludos eh, a los que nos están escuchando A Eli Manuel García, que ya a esta hora de la mañana se ha levantado fresco como lechuga, este ya se va a hacer ejercicio, sí, le mandamos padre. muchísimos saludos. Claro. Y también a César el Tóxico Hernández, que nos está escuchando. César, un gran abrazo que también pues se va levantando apenas a esta hora de la mañana. Están frescos como lechuga escuchándonos ya.
9: Wow, perfecto. Y escuchando a Manuel Zamacona, qué delicia. <risas> okay, ¿qué Muy bien, pues adelante, continuamos.
6: Bueno, pues, oiga, eh, le platico, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el crecimiento económico. Crecimiento económico, dice el presidente López Obrador. Reportado por el INEGI en el segundo trimestre del presente año. Iván Saldaña, adelante con la información.
16: Auditorio, buenos días. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ayer los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó sobre la economía mexicana, que señalan que por segundo trimestre consecutivo hubo un crecimiento del casi 2% dijo que es una muy buena noticia porque significa que como país vamos recuperándonos, vamos avanzando tras la crisis que provocaron la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Escuchemos.
3: Este, para presumir, eh, hubo crecimiento económico ya por segundo eh, trimestre eh, tenemos ya 2% de crecimiento en este eh, semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente en México, hoy el Inegi da a conocer la información de que ya en primer semestre de este año crecimiento del 2%. Vamos eh, recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia.
16: Un dato adicional, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer duró apenas 36 minutos, mucho antes de lo habitual, pues en promedio duran más de dos horas, ya que el mandatario tenía que trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para volar rumbo a Tabasco e iniciar una gira este fin de semana en el sureste mexicano. Se trata de la segunda conferencia del año más corta, pues el pasado 12 de abril duró apenas 16 minutos, día en que presentó su informe de 100 días de su cuarto año de gobierno. Mi reporte esta mañana.
6: Gracias Iván Saldaña y bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, esto les repito son cifras que presenta el propio Inegi. Oiga, eh, la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum anunció que se han destinado cerca de 1.400 millones de pesos para el tema de la rehabilitación de los mercados públicos aquí en la capital. La información es de mi compañero Carlos Navarro, a quien como siempre saludo con mucho gusto. Adelante Carlos, buenos días.
13: Buenos días, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la actual administración de la ciudad de México se han destinado a alrededor de 1.400 millones de pesos. Esto para rehabilitar los mercados públicos. Ayer la mandataria capitalina señaló que esta cifra está por encima de las inversiones de administraciones anteriores. Comentarle a nuestro radio escuchas que los 1.400 millones de pesos se han destinado al 70% de los 35, 335 mercados que existen en la capital del país. Y un dato importante, Manuel, llevaban años que no surgían nuevos mercados en la Ciudad de México. Bueno, en esta administración ya son seis los nuevos mercados que se han inaugurado. También comentarte, Manuel, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a participar en la elección de consejeros de Morena. La mandataria acudirá hoy, después de las diez horas, a la Casa de Cultura en San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, donde le toca votar. Ayer también la mandataria señaló que confía en la dirigencia nacional para este proceso y espera que no caiga en prácticas partidistas del pasado. Recordemos que después de la definición de estos consejeros para el Congreso, ahí se va a definir el rumbo de Morena, dependiendo de qué grupos son los que salen más poderosos después de la elección de estos consejeros a nivel nacional, y ahí está el, el futuro de Morena, Manuel.
6: vamos a ver y también pendientes de, de lo que ocurra ahí en esta participación. Gracias, Carlos.
13: Nos vemos, buenos
6: días. Muy buenos días, Carlos Navarro. Oiga, vámonos hasta Jalisco. Déjeme le platico que el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Víctor Manuel Villalobos, aseguró que este año, que 2022 será uno de los mejores años para el sector agrícola en el país. Será así, con tanta sequía que hay en el país, pero bueno. La información es de Mayeli Mariscal, a quien saludo con gusto. Adelante, Mayeli.
17: Muy buenos días, Manuel. Buenos días a todo el auditorio pues eh, a pesar de los retrasos que se ha tenido en el temporal en este año, sobre todo que, ha, que se ha visto afectado los estados del norte y que ha repercutido en los pastizales y los eh, cultivos que tienen que ver con el forraje del ganado eh, siendo por supuesto la ganadería la más afectada el titular de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, eh, Ganadería Víctor Manuel Villalobos menciona que esperan que este año ya con la regularización de las lluvias, principalmente en los estados del norte, sea eh, pues un año con niveles extraordinarios. Además, eh, pues recordó que cultivos como el aguacate han sido acusados de excesivo consumo de agua y pese a esto el funcionario eh, destacó que en Jalisco se tiene eh, pues ya al menos el 80% de los huertos de aguacate tecnificados, lo cual eh, pues es un ejemplo a nivel nacional, sobre todo para el uso sustentable de los recursos también, pues la falta de agua ha repercutido en la producción de leche. Tan solo en lo que va del 2022, se han importado ya 132 mil toneladas de leche en polvo y se prevé al menos otras 20 mil toneladas adicionales para cerrar el año. Aunque Villalobos aclaró que en otros años el histórico de importación es de 330 mil a 340 mil toneladas. Esa es la información. Excelente fin de semana para todos.
6: Igualmente para ti Mayeli Mariscal y de Jalisco nos vamos hasta Puebla. El gobernador Miguel Barbosa confirmó los primeros dos casos de viruela símica ahí en la entidad. Eh, se encienden las alertas y lo decía bien un médico en la semana, el doctor Manuel Avariega, mi colaborador con quien platicaba. Más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Pero bueno, Jesús Lemus allá en Puebla con la información. Adelante Jesús.
18: Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio y comentarles que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, Confirmó los primeros dos casos de viruela símica, mejor conocida como la viruela del mono, que se contrajo por dos hombres que ya son atendidos. Durante su conferencia de prensa explicó que el sistema de salud está garantizado para atender los casos que pudieran llegar a presentarse en el territorio poblano, donde no descartó que se presenten más casos. También pidió a la población no alarmarse pues esta enfermedad no está catalogada con base en los datos que él proporcionó como endémica o pandémica, que por eso reiteró que su administración habrá de emitir la información respectiva para prevenir a esta población. Ya por su parte, el propio titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, indicó que los dos enfermos están fuera de peligro y se encuentran en sus casas, además de que la enfermedad fue importada, es decir, uno de ellos la contrajo en una de las playas de la República Mexicana mientras que el segundo viajó en los últimos días al continente europeo donde se eh, enfermó y por eso pues ya dejó en claro que se están atendiendo respectivamente insistiendo también que los dos se encuentran fuera de peligro. Hasta aquí la información desde el estado de Puebla.
6: Gracias Jesús Lemus en Puebla y de ahí nos vamos hasta Sonora. Gerardo Moreno, adelante.
18: Hola, ¿qué tal Manuel? Qué gusto saludarte
19: desde Sonora, donde déjame platicarte que de los más de 7.000 policías que existen entre la Policía Estatal de Seguridad Pública, las corporaciones municipales, los oficiales de Prevención y Reinserción Social y de Procuración de Justicia, solo el 88% ha logrado acreditar sus exámenes del Centro de Evaluación de Control y Confianza, el C3. Según el Informe de Seguridad y Justicia del primer semestre del 2022, hecho por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, en el estado hay un universo evaluable de 7.129 oficiales, de los cuales ya el 99.7% se encuentran evaluados y de estos alrededor de 721 reprobaron. Fueron las personas que atienden las prisiones de Sonora quienes más reprobaron sus exámenes de control y confianza, donde 3 de cada 10 no acreditó sus exámenes ya que de 765 custodios que hay, solo el 70% aprobó. Luego siguen los elementos encargados de la Procuración de Justicia, donde de 1.016 elementos aprobaron el 85%. Después están las policías municipales, donde de 4.037 elementos evaluables, el 91% creditó su C3. La corporación con mayor porcentaje de elementos que acreditaron sus exámenes es la Policía Estatal de Seguridad Pública, donde de 1.311 oficiales como el Universo Evaluable, el 94% aprobó. En el caso de las policías estatales, el propio gobernador Alfonso Durazo ya anunció que se comenzó a dar de baja aquellos elementos que no acreditaron sus exámenes de control y confianza porque dijo que la ley no les permite dejar que estén haciendo actividades de seguridad pública en Sonora. Ese es el reporte. Muy buenos días.
6: Buenos días, gracias Gerardo Moreno. Hoy vamos a finalizar este recorrido por la República con Pepe Alemán allá en San Luis Potosí. Fíjese que la Guardia Nacional aseguró este viernes una camioneta blindada junto con un arsenal que incluía además una granada, esto en la zona rural de la capital potosina. Pepe Alemán, adelante.
0: Agentes de la Guardia Nacional aseguraron una camioneta con blindaje artesanal, así como un arsenal que incluía una granada en el poblado Maravillas, ...en la zona rural de la capital de San Luis Potosí... ...de acuerdo al reporte... ...los guardias nacionales avistaron una camioneta... ...con las portasuelas abiertas... ...en aparente estado de abandono... ...y al revisarla... ...a la distancia un comando armado les disparó... ...sin que resultaran lesionados para luego huir... ...y no ser detenidos... ...en la camioneta blanca abandonada... ...descubrieron que tenía blindaje artesanal... ...y además encontraron un fusil de asalto... ...una granada de mano... ...cinco portacargadores... 27 cargadores para diversos calibres, 434 cartuchos útiles de diferentes calibres, dos cascos balísticos, tres chalecos antibalas y 57 ponchallantas, así como entre los asientos, vestuario táctico con rótulos de un grupo de la delincuencia organizada. Es la información que les tengo desde la capital de San Luis Potosí.
6: Gracias. Gracias, Pepe Alemán. Vamos a enlazarnos otra vez hasta Calzada de Tlalpan con nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿cuál es la actualización al momento? ¿Qué nos tienes? Adelante.
1: Yo, Manuel, excelente tarde. Siguen laborando equipos de emergencia en la Calzada de Tlalpan luego del choque de un camión que transportaba agua potable contra el muro de contención que prácticamente eh, divide ambos sentidos de Tlalpan a la altura de la estación Ermita Iztapalapa. De hecho, este camión choca contra el muro, eh, derribó gran parte de la malla metálica que protege el sistema de transporte colectivo Metro y termina volcado sobre su costado derecho. Ya lograron reincorporarlo sobre sus ejes utilizando dos los elementos de la policía capitalina, pero ahora lo que están realizando los elementos del héroe y el cuerpo de bomberos es limpiar todo el aceite que quedó regado. Así que esto, por supuesto, provoca que Tlalpan quede completamente cerrada la circulación. Si nuestros amigos se dirigen hacia la zona sur, hay que evitar de momento Tlalpan, buscar vías alternas, tal vez el circuito bicentenario va a ser una muy buena opción, y ya una vez que sobre el circuito interior llegan a Tlalpan, ya se pueden incorporar a este importante arterial rumbo al sur de la capital, y se espera que en los próximos minutos ya se reabra la circulación, toda vez que este camión que transportaba agua potable fue perfectamente orillado, y el conductor va camino a la agencia correspondiente del Ministerio Público. Por lo pronto, que el reporte.
6: Perfecto, bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, 7 de la mañana, 49 minutos. Moni Reyes, ¿cómo estás? Cuéntanos qué, qué es de qué en el tema de las efemérides. No, sí, efemérides, ¿no?
9: tenemos eh, las efemérides eh, los a los mensajes lo las que quieras preguntas. bueno vamos lo que con tú las quieras. preguntas porque ahorita nos pregunta Marta Rangel que quería que qué autos no circulan Roberto hoy
10: pues justamente hoy como es el quinto sábado del mes de, del mes de julio los automóviles que no circulan son con los que tienen el holograma número 2 y foráneos sin importar la terminación de placas y este este reglamento solamente va a aplicar desde las 5 horas de la, eh, hoy en la mañana hasta las 10 de la noche de este sábado 30 de julio.
9: Perfecto. Por otro lado, también nos escribe el señor Laredo Smith. Dice, buenos días, amigos del equipo del Heraldo de la Mañana. Un fuerte abrazo desde McAllen, Texas, presente como siempre.
6: Saludos a McAllen, que también nos pueden ver eh, aquí en nuestra sí, cámara web.
9: Ya que te vean, que se ¿Eh? conecten a <risas> www.elheraldomexico.com.mx. Hoy toca barbacoa, dijo. Hoy o, toca, oye, y
6: mandó, mandó foto. Muy este... Híjole, cruel qué
9: provocativo, ¿no? Manda
6: su foto,
8: además. <risas> qué
9: y hola, buenos días, soy Lalo velázquez desde Guadalajara, Jalisco, la tierra de las chivas rayadas, zorros del Atlas, tortas ahogadas y tequila, ¿cómo qué ves? Qué rico. ¿Y Ay, no seas
6: así, los leones <risas> negros del lado de
9: Ay, totis, ay ¿por totis, ¿por qué inventa cosas a esta hora de la, la, hora mañana, de la mañana, verdad? Mañana, entonces... Muy bien. Pues también en las efemérides, hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Uh -huh. Así es que lo habíamos platicado al inicio de, de este programa y Robert Martínez tiene toda la información al respecto, ¿no? ¿De
8: la ¿Qué? Trata de
10: Personas?
9: <risa> no, bueno.
8: Yo... Cuida chamba, es tu último día y no le echas ganas. Y así quieres
9: papeles, ¿no? Personas con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. ¿eh?
6: Sí, Oye, más se, adelante se te... vamos a platicar, ya también los le hacemos la invitación para que estemos pendientes a través de la señal de Heraldo Televisión, Canal 8 de su televisión abierta y en los sistemas de cable también, Easy Canal 8. Este, ahí vamos a estar platicando con... Una experta sí
8: eh, de la Comisión Nacional
6: de Derechos Humanos uh -huh. eh, en torno a esta problemática que sin duda ahora que estamos en tiempos, por ejemplo, sí. de las redes sociales, la exposición que tenemos al internet, es mucho más fácil enganchar y en la mayoría niñas y jóvenes menores
10: de edad
9: tras de las computadoras, de Facebook, eh, hasta sí. de alguna red como el WhatsApp, ¿no? sí, también. Así Entonces, es,
10: no. y desde aplicaciones como videojuegos, uh -huh. desde ahí, ahí también es están sobre... este, este, agarrando a niños, a menores de edad, que están dedicándose a este tipo de juegos, este, hay como el Call of Duty, el otro uh -huh. tipo de Free Fire, que son los que están de moda uh -huh. por todos lados, es donde las, las, que los criminales están aprovechando para que entren en contacto con los niños y poder, este Llevar a cabo el, el tema de la trata y ahí de personas. De captarlos, ¿no? De captarlos.
9: Claro, qué delicado. Es un tema muy importante y hoy lo estamos conmemorando como Día Mundial contra la Trata de Personas. Así es que.
6: Oye, por hoy también es Día de la Amistad.
9: Es Día de ¿no? la Amistad, ese sí me gusta, porque. ¿No tienes
6: una canción ahí de amistad?
9: A ver, uh -huh. eh, porque cada 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad con el objetivo que creen de que es. Pues de promover la solidaridad y la comprensión mutua entre las personas, entre los seres humanos. Y siempre una amistad muy sólida se transmite un gran sentimiento como una herramienta para conseguir lo que necesitamos en este momento: la paz. ¿Sí? La paz mundial, la paz, la armonía de los pueblos no
6: Sin duda, sin duda uh -huh. Entonces abracen mucho a las amistades Esas que valen, esas que siempre están ahí Porque hay amistades pasajeras Pero hay amistades... Perpetuos. Como todo en la
9: vida, claro, ¿no? las amistades, amistades de siempre. Yo le mando un abrazo a mi amiga Adriana Rangel, que la amo, y es mi amiga de toda la vida. Así Eso, cada saludos quien a sus amigos, a Adriana. ¿Tú a quién, mi querido
6: Manuel? Tengo muchos, muchos abrazos que mandar también a, a bastantes amistades que eh, a, me, me, no quiero mandar nombres ahorita porque se me van a poner unos celosos, unas celosas, entonces lo dejamos ¿Tienes? en un abrazo. No voy ¿no? a opinar.
4: ¿A no voy a opinar, sí. ¿A tú, Roberto?
10: sí yo <risa> también ¿tú? tengo varios amigos, pues no me quiero comprometer oh. con dejar alguno fuera oh. de la lista.
4: ¿Qué haces
11: si lo haces mal, y yo
10: Antonio Martínez que siempre es mi amigo leal.
11: Ay,
9: eso es padrísimo, ¿no? Así es que muy abrazos bien. y besos a todos los amigos y los nuevos que se sumen. Sí.
6: Oye, Diego Iván González, ¿ya anda por acá o ya sigue anda, en Miami? Diego,
20: ah, no, ¿qué? ya está aquí, mira. ¿Qué pasó, diguito, por ahí anda, a venir, a Muy bien. Ay, no, no quiero. ¿Qué nos pasar trajiste? Hoy? Nos va a dejar el
6: avión.
9: No nos trajo no nada.
6: Nos va a dejar el avión. Que nos va a dejar, es el tiempo, porque ya tenemos que ir a una pausa. Ya, eh, ¿El número del WhatsApp para que se ponga en contacto la gente, querida Moni?
9: Claro que sí, porque además en este momento de 8 a 10 vas a estar en la televisión sí. a través del canal 8 de Televisión Abierta. 559163 5119 bueno. 559163 5119
6: y vámonos a la tele. Vámonos a tele, ahí los espero, Canal 8, ligado con Radio. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: La Ciudad de México se alista para el medio maratón.
21: ¡Ay, qué padre! Esta es la voz, así
6: suena Monterrey, sí, pues sí, así suena el júbilo de los habitantes de esta ciudad que pasaron meses, meses sin lluvia, con sequía. Pues sí, la felicidad de la población se hizo presente en las redes sociales, que no es para menos, eh, La problemática por la falta de agua llegó a tal grado que se volvió un tema de seguridad nacional. Son las 8 de la mañana con un minuto en el Tiempo del Centro del País. Qué gusto saludarte a nombre de Alejandro Sánchez. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, porque la noticia, la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 30 de julio. Y bueno, también saludamos a los que nos escuchan a través de la señal de Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Eh, vamos a entrar de lleno al tema del agua, y es que el gobierno de la República firmó un decreto para formalizar y reforzar además las acciones para enfrentar la crisis hidráulica en Nuevo León y así garantizar el abastecimiento de agua hasta por 10 años al interior del decreto bueno pues existen acciones ya a mediano y corto plazo para la construcción de una presa y también el suministro de carros tanque también con agua
3: están aplicando el plan dn de 3 desde hace algún tiempo Bombardeando nubes, eh, con pipas, pero se va a reforzar la eh, acción de la Secretaría de la Defensa en Nuevo León.
6: Y por cierto, ya que hablamos de lluvias en México, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones muy intensas y muy fuertes en gran parte del país. Las lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas. Fuertos vientos y también caída de granizo, lo que podría provocar deslaves, pero también algunas inundaciones a trasladarnos aquí hasta la Ciudad de México porque el sistema de aguas de la capital va a realizar obras de sustitución del acueducto Chalco Xochimilco, esto en la alcaldía de Tláhuac, debido a la anterior pues habrá cortes en el suministro, tome sus precauciones, va a haber cortes en el suministro desde el 12 hasta el 10 de agosto y durante este periodo se va a apoyar con pipas a los vecinos afectados que por cierto COVID-19 por cierto, ya que hablamos de la capital, continúa la vacunación a anticovid a menores de 5 a 11 años con el biológico Pfizer. Ahora también toca el turno a los pequeños nacidos antes del 5 de agosto de 2014, es decir, con 8 años cumplidos. Los niños podrán ser llevados el primero al 5 de agosto a las 55 sedes de vacunación. Hay que recordar que para registrarlos en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Porque mire, eh, Desde el pasado martes se eh, agotaron las vacunas contra COVID-19 para adultos en todos los centros de salud de la capital. Esto sorprendió a las personas, tanto a las que buscaban dosis de refuerzo con este biológico chino cancino, pero también a los que acudieron por primera vez. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó ya el regreso a clases presenciales a partir del próximo 8 de agosto. ¿Esto ocurre por qué? Bueno, porque la Comisión Universitaria para la Atención de COVID de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que han aumentado los casos, pero el impacto es menor en comparación pues, con otras olas. Los contagios siguen, ¿eh? siguen en niveles altos. En las últimas 24 horas se registraron 23,248 nuevos casos para un acumulado de 6,735,095. Además, se reportaron 79 decesos para un total total de 327.604 casos. Bueno, esa es una, esa es una. Ya estamos aprendiendo a sobrellevar el tema de la pandemia, ¿no? Pero ahora se viene otro problema de salud pública, que es el de la viruela del mono o la viruela símica y en Puebla ya se reportaron los primeros dos casos se trata de dos hombres de 34 y 38 años pero bueno, afortunadamente no son de gravedad Asimismo, Baja California Sur reportó también el primer contagio, ya le platicaba, es un paciente de 24 años que se encuentra resguardado en su domicilio de Los Cabos. Así que bueno, pues así la situación, hay que ocuparnos. Por su parte, Brasil reportó su primera muerte relacionada con la viruela símica. El fallecido era un masculino de 41 años que padecía cáncer y además tenía el sistema inmunológico bastante, bastante debilitado. Oiga, y aunque la Organización Mundial de la Salud ha señalado que solo entre el 1 y 10% de las personas contagiadas puede morir, hay factores que sí elevan este porcentaje. ¿eh? Por ejemplo, el caso de los recién nacidos niños y población con inmunodepresión o también con VIH. Oiga, precisamente, precisamente la viruela símica surgió hace dos meses en el continente europeo. Pero su rápida propagación la ha convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y aquí le presento un recuento.
22: El nuevo brote de la viruela del mono comenzó en mayo en España y el Reino Unido con los primeros casos. Lo que inició como otra mala noticia en medio de la pandemia, terminó con toda una problemática que la fecha persiste. En los dos meses que van, los contagios se han propagado de manera rápida, no solo en el continente europeo, sino en todo el mundo, pues se reportan más de 19.000 casos en por lo menos 75 países. Incluso, el pasado sábado, la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, siendo la séptima vez que se hace un anuncio de este tipo en los últimos 13 años. Así lo dijo Tedros Adanom, director general de la OMS. Entonces, en resumen, tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo
10: rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión sobre los cuales entendemos muy poco. Por eso, hemos decidido que el brote mundial de viruela del mono representa
22: una emergencia de salud pública de interés internacional. A pesar de su baja letalidad, ya se reportaron cinco muertes, dentro de las cuales están la primera en España y el continente europeo, y la primera en Latinoamérica ocurrida en Brasil mientras que en México se han registrado 62 casos distribuidos en 11 estados. La viruela símica se transmite de dos formas, de animales a humanos y de una persona a otra. Para muestra, la gran mayoría de los casos detectados se dieron porque hombres tuvieron sexo con otros hombres. Los síntomas son fiebre, inflamación, dolor muscular, de cabeza, debilidad y erupciones cutáneas. Así, la viruela del mono, que llegó en medio de la pandemia por COVID-19, generando un mayor problema de salud mundial. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
6: Mire, y si sí se lo ponemos en contexto porque pues, hubo alerta, hubo por ahí este, gente que incluso entró en crisis nerviosa, crisis de ansiedad por hablar de este fenómeno de la viruela cínica o de la viruela del mono. Vamos a platicar, vamos a entrarle al tema y hago contacto con la doctora Roxana Trejo González, epidemióloga del Centro Médico ABC. Doctora, gusto saludarla, muy buenos días.
11: ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a todos tus seguidores.
6: Gracias. Oiga, a ver, ¿por dónde comenzar a platicar? Ya la semana pasada, bueno, hoy se cumple ya una semana desde que la Organización Mundial de la Salud dijo hay emergencia internacional por la viruela símica o la viruela del mono. Y bueno, pues entramos en crisis. ¿Por qué? Porque apenas estamos eh, quizás sobrellevando o saliendo de alguna manera de, de una y entramos a otra, doctora. Pues sí, así es. Eh, el tema hoy es que la
11: Organización Mundial de la Salud genera esta emergencia eh, internacional, pues por un tema de um, eh, alzar a los, a los secretarios de salud, a las secretarías de salud, a los ministerios de salud de todo el mundo que se tienen que empezar a tomar acciones para evitar eh, que continúen los contagios y por supuesto que eh, podamos controlar esta pues nueva emergencia internacional diferente a SARS-CoV-2, es muy diferente, uh -huh. por el tipo de contagio es totalmente diferente, no se contagia, contagia perdón, por vía de aerosoles es por contacto directo, pueden ser por gotitas, por superficies, pero el tipo de contagio es diferente, no vamos a tener una misma situación como lo vivimos o lo hemos seguido viviendo con SARS-CoV-2.
6: Ahora, eh, ¿cómo saber si tenemos la viruela del mono?
11: Pues lo primero que hay que saber es cuál es el cuadro clínico. Y eh, lo que hoy sabemos en relación a este cuadro clínico es que iniciamos con un periodo de fiebre, iniciamos con eh, inflamación de los ganglios, que le llamamos adenomegalia, mm. y también tenemos, las eh, pues, personas pueden tener dolor de cuerpo, de articulaciones, y posterior a esto, muy pegado a este cuadro clínico, estamos hablando del primer o segundo día, o 24 sea, 24, 48 horas, iniciamos con lesiones cutáneas, y esas lesiones cutáneas pues pueden aparecer en diferentes lugares, en zonas genitales, pueden aparecer en la boca, como si fuesen úlceras, en las palmas de las manos, y en diferentes partes del cuerpo. Eh, eh, hoy lo importante es saber que cuando iniciamos con este cuadro clínico debemos de acudir al médico, ¿para qué? Pues para poder hacer un diagnóstico y poder evitar el riesgo de seguir contagiando y por supuesto de tener un buen eh, control clínico. Y algo muy importante es que esta decisión también es para que las personas que tienen riesgos de eh, caer en severidad, como pueden ser las personas inmunosuprimidas, pues podamos estar atentos y ellas mismas puedan hacer las medidas preventivas para evitar riesgos. También cuando tenemos contacto directo, este, hablando de uh, tenemos uh, relaciones sexuales, es importante tener protección y evitar conductas de riesgo. ¿Qué significa esto? Pues que podamos conocer a las personas, que podamos tener eh, lo necesario para protegernos como preservativos y evitar riesgos de contagio.
6: Doctora, esto quiere decir, porque también surgieron muchos mitos a lo largo de la semana, si teníamos que bajar el número de parejas sexuales. Ahora, los indicadores están diciendo que la mayoría de los contagios se ha dado por eh, relaciones sexuales entre hombres, ¿no? Es la tendencia, bueno, al menos eso dicen los números. ¿Hay que bajar el número de parejas o únicamente basta con cuidarse?
11: Yo creo que lo importante aquí es tener como responsabilidad en las acciones que hacemos sí por supuesto uh, yo se observado una práctica importante en las personas que, pues, que tienen sexo con nosotros pero eso no significa que sea la única manera de contagiarse hoy sabemos que son los unidos y cualquier contacto cercano pues puede colocarnos en de contagiarse ahora disminuir el, el número de de parejas pues es algo que le no pudiéramos a, a alinear o recomendar, eso es una responsa responsabilidad individual. Claro. Lo que sí podemos decir es cómo se contagia y que las personas están cómo protegerse. Y si, por supuesto, en la protección está saber, continuamos a tener relaciones sexuales, tener conciencia y conocimiento, pues hay que hacerlo.
6: Bueno, eh, ¿alguna recomendación, doctora? Bueno, eh, ya platicábamos, ¿por qué sirve el uso de cubreboca todavía en estos casos?
11: Sí, porque la transmisión, decíamos, es contacto cercano. Las medidas preventivas es, por supuesto, que el cubrebocas continúe porque hay un contacto con gotitas. Tiene que ser muy cercano, o sea, no es como estar con lo que se puede mantener el medio ambiente. Este tiene que ser un metro, debemos de estar más o menos media hora o más tiempo eh, platicando con las personas sin protección. O sea, sin un cubrebocas, el, el, el tema de higiene de manos es importante por la contaminación de superficies, evitar que con las manos toquemos pues mucosas que pudiéramos introducir el virus, y por supuesto eh, el contacto con otros fluidos, saliva, eh, algunos otros que tienen que ver con el riesgo, como las relaciones sexuales, ¿no? Con estas medidas preventivas podemos evitar y contener, eso es lo que pide la Organización mundial de la Salud, es que todos estemos atentos, y lo importante es que si sabemos cómo se transmite, sabemos cómo contener
6: y a, y a reserva de, de las vacunas, ¿no, doctora? Que sin duda también este resultan un tranquilizante importante para toda la sociedad.
11: Bueno, fíjate que este es un tema bien importante porque el tema de la viruela, hablando por ejemplo de viruela humana, pues sabemos que más o menos hace unos 40 años pudimos erradicar. ¿Y, ¿Y cómo se erradicó? Pues exactamente utilizando esta herramienta tan importante como es la vacunación. Esto se dejó de aplicar normalmente las personas que nacieron. Pues de, después de 1965 ...ya no se aplicaron la vacuna... ...la vacuna para viruela en sí... ...protege también para vivir en ...pero hoy no se encuentra en la producción masiva... ...por ejemplo en Estados Unidos y otros países... ...ya empezaron producción... ...y están vacunando pues a su población... ...de mayor riesgo o más vulnerable... ...esto significa que no visualizamos... ...que para todos los países exista esta opción... Uh -huh. ...entonces creo que dentro de la parte preventiva... ...pues son todas estas medidas... Y estaríamos esperando que cada uno de los gobiernos en cada país pudiera a lo mejor hacer alianzas con quienes sí tienen la producción de la vacuna claro. y observando pues a sus grupos de
6: riesgo. Finalmente, doctora, eh, pues a lo que más se teme en todos estos casos es a la muerte, ¿no? Eh, hemos visto que el índice de mortalidad prácticamente es muy bajo, únicamente se han presentado dos casos. ¿A qué se debe? Eh, por ejemplo, veíamos uno que pues, tenía cáncer, una de estas personas, un, un adulto de 41 años, el otro también, también tenía por ahí las defensas bajas. ¿Todos estos factores ayudan a que quizá pues, esta enfermedad pueda ser mortal a pesar de la baja, del bajo índice?
11: Sí, aquí el tema es que si el sistema inmunológico está, no, al que, primero, sea por un tratamiento, sea por la condición de enfermedad, por supuesto puede exacerbarse el padecimiento y convertirse en un problema eh, en el paciente y lo cual puede reaccionar de manera diferente, tener un, un problema de sepsis o algún otro tema sistémico y puede llevar, por supuesto, a agravarse y dependiendo el caso, pues puede fallecer. Entonces, por eso es importante que si las personas saben hoy que pueden ser de riesgo en relación a sus comorbilidades, pues mantengamos la parte preventiva muy importante, que se apeguen a las medidas para evitar riesgos, porque en muchas ocasiones pues no pueden dejar de tomar los tratamientos o tener una condición de no. enfermedad como puede ser el cáncer. Entonces, eh, creo yo que este tema sí es una responsabilidad individual, por supuesto también en los servicios de salud que atendemos pacientes oncológicos, pues tener las medidas preventivas para evitar riesgos en este tipo de pacientes. Puede ocurrir, pero esto depende mucho de la condición del sistema inmunológico y de lo que tuviese suceder. Hay otro tema importante que debemos evitar, es que cuando salen estas lesiones cutáneas, pues no hay que estarlas tocando, porque ah, cuando esto se convierte después de mácula en pápula, Empieza como a haber un pequeño crecimiento Y eh, en este crecimiento de la papulita Pues hay líquido, este líquido tiene virus Y si nosotros nos tocamos Pues podemos estar eh, pasando de un lugar a otro Y podemos empezar no a tener a unas cuantas Sino a tener ya en varias conglomeradas Y se puede eh, colocar el caso de infectarse Si las estamos tocando Y si las tocamos, se infectan Pues después podemos caer en una infección Pues ya sistémica de todo el cuerpo Y podemos tener sepsis entonces, este también es otro factor de riesgo, aunque la gente no sea ninguno suprimida, que no se toquen las lesiones, acudan con el médico para recibir el tratamiento correcto y también el aislamiento para evitar más contagios.
6: Sí, porque estamos viendo, por ejemplo, aquí en las imágenes que nos está presentando la producción, pues casos eh, menores, pero casos también eh, un poco más alarmantes, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Te pudieran quedar las marcas, doctora?
11: Pueden quedar las marcas, todo depende de cómo manejemos, y por eso es importante acudir con el clínico. Uh -huh. Es importante no estarse tocando, es importante no romper la facilita, dejar que el virus tenga su ciclo para evitar riesgos de eh, eh, tener eh, lesiones cutáneas, porque si lo visualizábamos por ejemplo, con la viruela humana, que pudieran dejar lesiones, pero pues también depende mucho de cómo se manejen esas lesiones.
5: Correcto.
6: Finalmente, ¿usted cree que pudiéramos llegar, al menos aquí en la Ciudad de México, en donde se han presentado más casos, a tener un cerco sanitario?
11: Lo que está haciendo hoy el sistema de salud es una detección, una difusión de las vías de tratamiento, de cómo debemos de aprender. Sabemos que existe el Instituto de Referencia Epidemiológica, quien es quien nos apoya en el diagnóstico, es la única institución en el país que hace ese diagnóstico en este momento, que por supuesto nos ayuda a poder detectar. Por eso es importante que ah, tanto primero, segundo y tercer nivel del país estén atentos para exactamente evitar algún, eh, no ayuda de acudir a un cerco epidemiológico, pero si, si, si es necesario pues habría que hacerlo. ¿no? Esto depende mucho de que sean responsables la población y acuda para detección con su médico.
20: Correcto.
6: Doctor, algo más que quiera agregar, eh, sus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar?
11: Sí, nosotros tenemos nuestras redes sociales en diferentes eh, redes, como puede ser Twitter, Facebook, Centro Médico, a veces nos podemos encontrar, y eh, pues estamos al pendiente de atender a estos pacientes, hemos estado muy atentos a los casos. También hemos aportado casos al sistema de salud, porque creo que la idea principal de todos los sistemas es de poder detectar y prevenir más casos.
6: Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, doctora.
11: No, gracias a ti y a
6: tus seguidores. Gracias, la... gracias, doctora Roxana Trejo, del de Centro Médico ABC. Y mire, vamos a seguir este, un poquito con el tema de salud, porque los padecimientos del corazón desplazaron al coronavirus como la principal causa de muerte ahora en México durante 2021, al provocar, escuche usted, 226.703 fallecimientos. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras que el COVID-19 causó la muerte de 224,239 personas el año pasado. A su vez, eh, por ejemplo, la diabetes se ubica como la tercer fuente de mortalidad al sumar 142,546 decesos en el país. Vamos a ver detalles, cuáles son las 10 principal, principales perdón, causas de muerte aquí en nuestro país. Ahí está, miren. ya lo vimos, están las enfermedades del corazón, está... El coronavirus también en segundo lugar. Eh, la diabetes ocupa los primeros tres lugares también, seguidos de los tumores malignos. Mientras que la influenza, por ejemplo, que todavía sigue causando bastantes estragos. Y la neumonía que ocupa en la quinta posición. Ahora, a su vez, las enfermedades del hígado. También las, están por ahí las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Los homicidios. Los accidentes que, por cierto, eh, en un ratito más nos vamos a enlazar ahí con nuestro compañero eh, Gerardo Galicia, que está hablando y, y, y aprovechando el tema de los accidentes sobre Calzada de Tlalpan. Si usted nos viene viendo, escuchando ahí en las redes sociales, hubo un fuerte accidente, se volcó una pipa que transportaba agua potable ahí en una de las calzadas, además, más transitadas aquí en la Ciudad de México. Entonces, tenga mucha paciencia. Si usted va a salir... Piensa tomar esa vía, hay que tomar vías alternas porque ahorita se está trabajando aquí en la Ciudad de México. Le repito, además es fin de semana, mucha gente sale de vacaciones, ocupa la México-Cuernavaca, que es también una de las carreteras con mayor afluencia. Entonces, pues, pues ahí está, mucha, mucha paciencia. Otra, te platico, la Ciudad de México fue la entidad con mayor tasa de defunciones durante 2021, mientras que Quintana Roo, por ejemplo, fue el estado con la menor. Desde el Inegi se indicó que este resultado, por ejemplo, en la capital del país se debe a la concentración de unidades públicas privadas que brindan servicios de salud a la población. Entonces, bueno, pues ahí hay que estar muy pendientes, la Ciudad de México. Y bueno, se, se torna normal, ¿no? Es la, una de las entidades, porque es ya una entidad federativa más, con mayor número de, de funciones. Por cierto... Un hombre de 66 años se convirtió en el cuarto paciente que logra curarse de una infección por VIH-SIDA luego de someterse a un trasplante de células madre en un centro médico allá en California. A ver, mire, lo curioso, lo curioso es que dicho tratamiento era pensado para abordar la leucemia que padece. Entonces, es decir, pues sí fue, digamos, una coincidencia y cabe destacar que es la persona más longeva, más longeva en curarse de esta enfermedad. Entonces interesante, seguramente la tecnología pues va a ser de las suyas y esperemos que así sea un poco más adelante para erradicar ya por completo el tema del VIH-SIDA. Oiga, más adelante, más adelante aquí en el informativo de fin de semana vamos a abordar la baja de usuarios que presentó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que nadie, absolutamente nadie utiliza. Bueno, creo que si hay un vuelo, ¿alguien de aquí ha utilizado el Felipe Ángeles? No, ¿por acá? No, ¿nadie? ¿Allá en producción? ¿Ustedes? ¿Nadie? yo menos, ni el, si ni el presidente ya lo decía el mañana, ni el presidente lo utiliza, ¿no? ni los que están ahí vendiendo ya este yo no sé si les sea redituable los puestos que están ahí, creo que ya ni están pues no, ¿cómo van a estar si no, hay, si no hay vuelos ahí en el Felipe Ángeles? pero bueno, poco más de mil pasajeros ¿eh? por día, eh, el mes de junio esta terminal aérea no es utilizada, ya le decía, ni por López Obrador. Y es que desde que se estrenó este aeropuerto, que usted está viendo ahí, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el mandatario ha realizado 30 vuelos. Algunos de ellos tienen servicio también en el aeropuerto Santa Lucía. Luego, otro de los temas que vamos a tratar más adelante hoy es la conmemoración del Día Mundial de la Trata de Personas. tema importantísimo. Y de preocupación, ¿no? La modalidad de la explotación sexual es la más reportada en nuestro país. Vamos a platicar con una experta aquí que nos va a platicar sobre el tema. Entonces, estaremos muy pendientes. Ya nos están llegando sus mensajes en nuestro WhatsApp 55-91-63-51-19, le repito, 55-91-63-51-19. Muy buenos días, por cierto, aquí a todos los de piso, a todo el equipo informativo de fin de semana. Dice, eh, ¿nos podrán decir cuándo es el regreso a clases de los estudiantes de educación básica? Soy la señora Silvia Rodríguez del Estado de México. Eh, señora Silvia... Las y los alumnos de educación básica en el país van a gozar de 30 días de vacaciones veraniegas, a ver qué hacen los padres de familia ahí en casa, ya que el nuevo ciclo escolar va a iniciar el lunes 29 de agosto de 2022. Oiga, otro mensaje nos llega, dice, hola. Soy el señor Antonio Hernández. Saludos desde Jalisco. Ya los estamos acompañando, como todos los fines de semana, desde tempranito. Muchísimas, muchísimas gracias. Y yo lo invito para que también visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Bueno, escuchamos este hip popero de los 90 a cargo de Luis Miguel cuando calienta el sol. Pero así nos vamos a ir a una pausa. Está aquí en Heraldo Televisión y Heraldo Radio. Ya volvemos.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
11: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
20: Es cara, es pelo, son tus
6: bueno, escuchamos este hit popero de los 90 a cargo de nada más y nada menos que del sol, de Luis Miguel, cuando calienta el sol. Y es que, bueno, pues precisamente será sol, arena y mar los que millones de personas busquen aquí en México. Debido a que a partir de este fin de semana iniciaron formalmente ya las vacaciones de verano, las escuelas han cerrado y se preparan para el siguiente ciclo escolar. Ahí está, a ver, trépale papá La canción. no sabemos aquí si seguir bailando o, o seguir con la información ¿Qué hacemos exactamente, saquen el traje de verano, el traje de verano y las bermudas, los bikinis, porque las vacaciones de verano ya comenzaron en todo el país, y ante esto la Secretaría de Marina Armada de México inició la operación salvavidas con la finalidad de proporcionar seguridad, vigilancia, a los miles de vacacionistas nacionales e internacionales en los principales destinos turísticos del de país. ¿A dónde se va a ir usted? ¿Tiene economía? La economía ahora dice el presidente que está muy bien, entonces nos podemos Sí, ¿verdad? A diferentes destinos turísticos favoritos de los mexicanos. Mire, los lugares preferidos por los vacacionistas son pues, los de playa, debido al calor de la temporada. Por ahí le siguen lo que está de moda ahora, que son los pueblos mágicos, de acuerdo con el servidor turístico de SkyCanner eh, Los destinos más visitados son, por ejemplo, Cancún, la Riviera Maya, Acapulco, eh, los que están en el exterior, o bueno, de provincia, aquí la Ciudad de México, y varios, varios pueblos mágicos que hay, hay muchísimos ahora, son más de 100. ¿Museos? No, sí, aquí también hay varios museos por visitar, entonces, bueno, otro lugar también bastante frecuentado es el estado de Morelos, ¿no?, en donde autoridades alistan, por cierto, un operativo para brindar atención permanente a la población en general, turistas, visitantes, entonces, bueno, pues ahí está que precisamente ya se lo platicábamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra ubicado en la caseta México. Cuernavaca, ¿qué nos tienes, estimado Jerry? Adelante.
1: Todavía buenas noticias, Miguel Manuel, excelente mañana, y es que el avance que hemos encontrado sobre la autopista la México-Cuernavaca es bastante rápido para nuestros amigos que están dejando atrás Avenida de los Insurgentes, en la calzada de Tlalpan, el viaducto Tlalpan, todavía pueden avanzar de manera favorable hasta este punto, donde sí tenemos ya algunos asentamientos, es justo en la caseta de cobro. De preferencia hay que llegar con, su, eh, con el pago de la cuota, son 126 pesos para los autos particulares, y de esta manera van a utilizar el paso por este punto, pero es eh, importante mencionar, mi Miquel Manuel, que están abiertas 11 garitas de cobro, esto está provocando que el asentamiento sobre la autopista México-Cuernavaca sea el mínimo y si van a utilizar su tarjeta TAG o las tarjetas de prepago, hay que checar únicamente que tengan el saldo suficiente, lo que nos han estado eh, mencionando los trabajadores eh, de caminos y puentes federales, que muchos vehículos, eh, sencillamente sus tarjetas no pasan, como podrás apreciar a la distancia, mi Miquel Manuel, hay vehículos que sencillamente se tienen que echar de reversa y buscar una caseta para poder pagar en efectivo y es que se necesita tener un saldo mínimo para los carriles exclusivos, tener en su tarjeta por lo menos 700 pesos o de lo contrario, las plumas no se van a alzar y es justo el caso o lo que le está ocurriendo al conductor del vehículo negro que tenemos a la distancia, no se levanta la pluma debido a esta situación tiene que echarse de reversa y buscar una caseta donde pueda pagar en efectivo, esta situación es la que estamos, hemos estado viendo constantemente así que si utilizan este medio de pago hay que eh, tomarlo en cuenta revisar su saldo para que no tengan ningún tipo de contratiempos en esta zona y como puedes apreciar en el que manual Manuel poco a poco comienzan a llegar a más automovilistas y es importante mencionar que tal vez no tenemos gran cantidad de autos por el cierre de la circulación que tuvimos en la calzada de Tlalpan llegando a la estación del metro ermita donde un camión volcó y derribó una valla metálica esto provocó el cierre por varios minutos sobre la calzada de Tlalpan así que Puede ser factor por lo cual no vemos tanto tráfico sobre esta importante arteria. Por lo pronto, ese es el aeropuerto y nosotros vamos a seguir muy, muy pendientes.
6: Oye, dos cosas, mi estimado Jerry. Ahorita del último que decías del accidente ahí en la calzada de Tlalpan, eh, ¿ya se levantó? ¿Ya no, ¿Ya no hay nada? ¿Ya se incorporó la circulación de manera regular?
1: de hecho teníamos reducción de carriles todavía mi querido Manuel, el camión que volcó en ese punto ya fue orillado por grúas de la policía capitalina se estaba realizando la limpieza, quedó mucho aceite derramado sobre la cinta asfáltica y cabe mencionar que este camión chocó contra el muro que protege la línea 2 del sistema de transporte colectivo metro justo en la estación de Ermita. derribó las vallas metálicas, así que lo que teníamos hasta hace algunos momentos era personal de protección civil eh, tratando de colocar algunas cintas y están tratando de ver la forma de proteger esa zona para evitar que cualquier persona cualquier eh, pudiera ingresar porque las vías prácticamente quedan eh, quedan al, a la hora de cualquier persona podría ingresar al metro por esa zona entonces lo que se estaba haciendo y lo que no se permitía eh, y que no permitía el cierre el, la apertura de la caseta de Tlatan era esta situación, se estaba ideando una estrategia para poder proteger las vías del y por supuesto evitar que cualquier persona pudiera ingresar a ellas.
6: Uh -huh. Esa es una y la otra de lo que nos comentabas acerca de las casetas de cobro que el el tema del TAG no estaba funcionando, etcétera. Hay personas, porque bueno, a mí me pasa que casi nunca traigo ahí efectivo, este, entonces imagínate, llegas, no tienes efectivo, ¿y cómo le haces? Porque por lo menos allá alrededor no hay un cajero cerca.
1: No, no tenemos ningún cajero cerca y de hecho eh, es muy común esta situación, mira, tenemos otra camioneta echándose de reversa y ya buscando otra, ¿Sí? otra caseta para poder eh, pagar en efectivo. Eh, estoy intentando nuevamente eh, pasar su tarjeta tag, pero la pluma vemos que no se levanta y probablemente tenga que echarse de reversa otra vez el conductor de esa camioneta en color azul para buscar este, una, una caseta con pago en efectivo y si sí, mi querido Manuel, es un verdadero problema así que de preferencia hay que traerse un guardadito, 126 pesos si van a utilizar esta la salida Cuernavac, y vamos, mira está de regreso sí. el conductor de la camioneta va a tener que pagar en efectivo
6: Bueno, pues ahí está, gracias por las imágenes y si es necesario regresamos contigo Gerardo Galicia
1: Con todo gusto, seguimos muy pendientes
6: Gracias, estamos al pendiente Bueno, son las 8 de la mañana, ya con 37 minutos en el tiempo del centro del país Vamos a ir con lo más destacado del entretenimiento en voz del maestro del SAR Gonzalo Lira, adelante Gonzalo
23: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo sé que estás cubriendo a Alex, pero que eso no nos distraiga de lo que nos pone aquí y es nuestras tres recomendaciones en dos minutos para este fin de semana. Y vamos a empezar con recomendaciones para no salir de casa. Así es, hoy les voy a dejar que se queden en su casita y que si tienen Apple TV Plus, le prendan y pongan una película que a mí me gustó mucho, Chacha Real Smooth, una comedia romántica que nos cuenta la historia de un jovencito que acaba de salir de la universidad que no sabe qué hacer de su vida y empieza a cuidar a la hija de una mujer mayor que él. ¿Esto en qué detona? Pues bueno, en que eventualmente empiece a desarrollarse una relación entre estos dos personajes. Lo que hace esta película, diferente a muchas otras, es precisamente esta relación y este personaje que va encontrando sentido a su vida, pero que también va haciendo que la mujer se cuestione cuál es su lugar en esta sociedad y cuáles son los roles que está cumpliendo. Échenle un ojo, Chacha Bruce ya está en la plataforma de Apple TV+.
12: Tiempo en que los monstruos asolaban nuestras costas y ningún barco estaba a salvo en el mar.
23: Y para que se queden todavía en casa, les recomiendo que prendan su Netflix y encuentren una película para toda la familia. Se trata de Sea Beast, o La Bestia Marina, que nos cuenta la historia de un grupo de piratas que albergan a una pequeña jovencita. Esta jovencita va a empezar a desarrollar una relación con lo que aparenta ser un monstruo submarino. La película obviamente va a demostrarnos que esta relación va a cuestionar la visión que tienen los demás adultos de esta bestia marina y cómo muchas veces hace falta la visión infantil para darnos cuenta de que las cosas no son lo que parecen no
8: estamos escondidos no, no, no
23: y ya para terminar, apenas el fin de semana terminó la Comic Con, se anunció que un grupo de actores y actrices mexicanas van a formar parte de la película Black Panther Wakanda Forever y precisamente de ahí viene nuestra recomendación musical. Esta semana se lanzó el sencillo Soy de Santa Fe Clan que formará parte del de soundtrack de esta película. Yo me despido, escuchen a Santa Fe Clan, nos vemos la próxima semana. Bye.
6: Bueno, vamos a cambiar de tema, ya que a más de un mes de que se volviera viral un video en el que un sicario, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, ejecutó a un líder tianguista allá en Celaya, ya la Fiscalía de Guanajuato informó la detención del agresor. Eh, asimismo, la Fiscalía Estatal detalló que Jorge Ismael N. era considerado un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad allá en la entidad. Que Por cierto, seguimos en Guanajuato. De verdad, eh, me da mucha pena para todos los que viven ahí, pero Guanajuato es una entidad acosada, no nada más por el crimen organizado, sino por otros delitos. Allá en Guanajuato, en lo que va del año, se han determinado 17 casos de violencia sexual en escuelas del Estado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Local. Mire, del total de casos, 14 se cometieron en escuelas de educación básica y 3 en planteles de educación media superior. De Guanajuato nos vamos hasta Baja California. En el estado se registró la muerte violenta de una mujer, eh, mire, cada 28 horas durante el primer semestre del año. Así las cifras, ¿eh? Esto según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se reportaron 154 muertes violentas en contra de mujeres allá en la entidad. Y en tanto, la Fiscalía General de Morelos sostuvo que se investiga cómo funcionó la cadena de seguridad y custodia de Margarita Ceseña, mujer que fue asesinada luego de que se le prendiera fuego. El organismo explicó que por lo pronto se prevén cambios en la Fiscalía Regional Oriente luego de las irregularidades en este caso. Vamos ahora hasta Ecatepec. Perdón, el gobierno de Ecatepec comenzó a entregar 10 mil tarjetas del programa la Valedora, así se llama este programa La Valedora, que es un apoyo creado por el presidente municipal con licencia Fernando Vilchis bueno, va a beneficiar a madres a padres solteros con 10 mil pesos, 10 mil pesos en lo que resta de 2022 Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta del sistema municipal DIF de catepec afirmó que quienes reciban La Valedora tendrán mejores oportunidades de desarrollo adelante Valedora
24: Ecatepec siempre ha sido un municipio de gente buena y honesta, con profundos valores que hoy se están recuperando con acciones que nos acercan a esta sociedad. Desde su anuncio oficial, la valedora se posicionó en la mente de muchas familias como una alternativa para salir adelante, porque en este municipio con valores no solo nos encontramos y nos concentramos en tratar en la infraestructura y la seguridad y la cultura para nuestros vecinos, sino en recomponer a tejido social a partir
6: de una ayuda fraternal e incondicional. Ahí está la, la valedora. Y después de la valedora, nos vamos a trasladar a Tamaulipas, ya que a causa de la tormenta eléctrica que se registró el viernes en la zona sur de la entidad, originó el incendio y la muerte de un obrero ahí en la refinería Francisco y Madero luego de la caída de un rayo. Bueno, la víctima es un hombre que laboraba para una empresa contratada por Petróleos Mexicanos. Oiga, y en Hidalgo, el Congreso Estatal eligió a Anacar Emparra, Anacar Emparra Bonilla, como nueva presidente de la Comisión de Derechos Humanos del de Estado de Hidalgo. Con este hecho, Hidalgo vuelve a contar con un titular de derechos humanos tras ocho, ocho meses de ausencia. Esta semana se conmemoró el Día Mundial de los Abuelos en varios países de Latinoamérica, incluido nuestro país. Hoy más que nunca vale la pena voltear a ver a estas personas, a los nuestros, para medir lo expuestos que están en el mundo y sobre todo ahora en tiempos de pandemia.
25: sentidores, tiernos, con mucha experiencia y sabiduría, el 16% de los adultos mayores en México sufre rasgos de abandono y maltrato, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refirió que en el 2022 residían en México poco más de 15 millones de personas de 60 años o más, que representa el 12% de la población total. Pese a que los adultos mayores son una pieza fundamental en las familias, el 20% de ellos viven soledad y olvidados por sus familias.
7: Creo que estamos un poco abandonados. En muchos aspectos, los jóvenes son irrespetuosos con los mayores.
25: En México, casi 3 millones de personas adultas mayores, es decir, el 20% del total, no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud, vulnerando aún más su condición, ya que afrontan con mayor frecuencia enfermedades crónicas degenerativas. El INEGI refiere que durante el primer trimestre del 2021 solo el 29% de los adultos mayores tenía alguna actividad económica y la gran mayoría de ellos labora por cuenta propia.
17: No es tan buena, no tienen los suficientes apoyos que deberían de tener como personas mayores, que sí los ayudan a salir adelante, pero no a todos, no a todos. Sí,
24: un poquito mejor, sí estoy
17: contenta porque
21: lo que nos da nos ayuda nos ayuda a, los, a todos nosotros
25: los viejitos Verónica Macías Heraldo Televisión Bueno, eh,
6: continuando en materia de derechos humanos eh, en el Congreso de la Ciudad de México el Partido Acción Nacional está buscando eliminar el acoso a las mujeres en los espacios públicos esto va desde cualquier conducta física o verbal eh, como piropos por ejemplo que puedan ser hostiles ofensivos para la víctima esto surge con el objetivo de que estos actos sean sancionados y así, bueno, pues evidentemente salvaguardar la integridad de las mujeres. También aquí en la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia dio a conocer el segundo reporte anual de trata de personas, donde destaca que el 51% de las víctimas, entre los 3.338 reportes recibidos entre enero de 2021 y junio de 2022, son niñas, niños y adolescentes, siendo la explotación sexual la modalidad más reportada. Me comentaba al inicio de este espacio, desde muy temprano este día se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, el cual, bueno, fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2013 con la intención de hacer conciencia, de que usted haga conciencia, de que la gente hagamos conciencia, sobre todo a los gobiernos sobre, pues, cómo esta grave problemática afecta a millones de personas, principalmente a las mujeres y a los menores de edad. Mire, Tan solo en los primeros seis meses de este año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, aquí en la Ciudad de México, registró 1,310 reportes por trata de personas, lo que bueno pues significó un aumento del 47% con relación a los 887 reportes en el mismo periodo de 2021. Sin embargo, existe una cifra por ahí negra que es mucho más elevada que las oficiales. Así que bueno, vamos a seguir platicando, abordando esta problemática y nos ponemos en contacto y agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Pilar de la Yata, Pilar de la Yata Ferrari, especialista en comunicación para el desarrollo de área de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ya hacíamos contacto el día de ayer y este, pues con el gusto que nos acompañes esta, esta mañana, Pilar.
24: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
6: Bueno, oye, este, van a tener además un evento hoy ahí en este, eh, dónde va a ser el evento. Bueno, ahorita nos recuerdas. Este, ayer me platicaste. Sí, pero justo este, ya estamos acá. Memoria y tolerancia, en el, ¿no?
24: En el museo de sí. memoria y tolerancia, este, vamos a tener el lanzamiento de la campaña de comunicación de Corazón Azul, que es la campaña que eh, arropa, digamos que el Día Mundial, eh, bueno, más bien. Es, es el día justamente que se que, que conmemoramos con el corazón azul uh -huh. eh, las víctimas de trata eh, y justamente tiene el objetivo este esta campaña de reducir la vulnerabilidad de las potenciales víctimas de trata de personas y justamente buscamos eh, tener una participación masiva de la ciudadanía para que conozcan qué es el delito, cómo lo podemos identificar cuáles son sus modalidades y solo así podemos eh, detectar y ponernos los lentes eh, para poder ver ciertas situaciones que digamos, esto puede ser trata de personas, ¿no? Entonces ve, ¿sí? justamente, uh -huh, sí, ah, adelante. 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 Ah, bueno, justamente esta campaña, eh, además con el corazón azul que hoy portamos por el Día Mundial, eh, permite también a la sociedad expresar su solidaridad a las víctimas de la trata y también reconocer que este delito existe y que cada vez está este, pues, aumentando en nuestro país y que es una realidad. Tú justamente comentabas que existe una cifra negra eh, y bueno, es verdad que es, se están haciendo esfuerzos eh, justamente en colaboración con Consejo Ciudadano, Gobernación y diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero eh, todavía nos falta mucho por hacer porque como mencionabas, este, estas cifras que tenemos en México y en muchos lugares del mundo representan el, ochen, el más bien el 20% de lo que es la realidad de la trata de personas, el otro 80% debido a que es un delito tan complicado de eh, detectar y de poder comprobar eh, que muchas veces las víctimas no se asumen como víctimas de trata, entonces no denuncian. El 80% de las personas que están siendo tratadas eh, no sabemos, no hay estadísticas o no hay números y por eso es este día para llamar a la sociedad a trabajar en conjunto y poder todos eh, ayudar a detectar ...y este, a reportar ¿no? a través del Consejo Ciudadano o del 089... ...que bueno, justamente haremos esta conciencia en este evento del día de hoy a las 12... ...en donde lanzaremos la campaña de comunicación... ...que justamente eh, tendremos 12 videos... Eh, ...con uno que es ¿qué es la trata de personas y cómo podemos identificar el delito... ...y los otros 11 con las 11 modalidades... Uh -huh. eh, ...que justamente son videos de 40 segundos... En donde eh, para identificar qué es la trata de personas siempre tenemos que saber que existen tres elementos, que es el acto, el fin y el medio. En estos videos justamente eh, hacemos alusión a estos tres elementos para que la gente pueda identificar qué es un acto, qué es un medio y el fin que siempre, siempre para que sea trata tiene que ser la explotación en sus once formas que que están aquí, que tenemos
6: en México. Ahora, en México, pues mira, sí existen los diversos fines de la trata de personas y se rigen no solo por el tema del género, sino también por edad, ¿no? Y por esta razón, pues las mujeres claro. son eh, captadas principalmente para la explotación sexual. Estamos viendo ahorita en pantalla un gráfico no, bastante interesante. Y además, en estos tiempos, Pilar, que estamos expuestos en las redes sociales, en los videojuegos, en el Internet, etcétera, ¿qué recomendaciones desde su experiencia y desde Naciones Unidas se podrían dar?
24: Sí, claro que sí. Este Nosotros justamente este año la campaña a nivel mundial es sobre el uso y abuso de la tecnología, como mencionas, que justamente cada vez más eh, vemos eh, a los tratantes enganchando a niñas, niños y adolescentes a través de videojuegos, de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y demás. Y justamente lo que nosotros decimos es, primeramente, que los menores de edad tengan todas las seguridades de las plataformas eh, para menores de edad y, por ejemplo, no tengan sus perfiles abiertos, no hablen o no acepten con gente que no conocen, porque existen muchísimos perfiles falsos, eh, no platiquen con, o, porque a veces no los agregas, pero empiezan a platicar con personas claro. que no conocen, que se hacen pasar por adolescentes y en realidad son adultos que están tratando de engancharlos, y pues bueno, se emocionan porque justamente el tratante busca tener un vínculo emocional para que después el, el niño, niña o adolescente les dé acceso y les empiece a dar información. ¿no? Entonces nosotros sí decimos, es una tarea de todos, pero también de los padres o de los tutores eh, que pongamos atención en qué están viendo nuestros hijos, qué están publicando, cuáles son este, las seguridades que tienen en sus redes. Por ejemplo, es muy importante cuáles son las páginas de YouTube que ven o cuáles son los influencers que más ven o que siguen. También para saber qué contenidos están eh, consumiendo claro. y también justamente con quién están comunicándose, no tener este diálogo con los niños y adolescentes para también tener la confianza de que vengan y nos digan oye, hay alguien extraño que me pidió esto me pidió unas fotos o me está escribiendo o, sea, uh -huh. o al menos si no son los papás siempre tener una persona de confianza uh -huh. que puedas decir porque justamente ¿qué es lo que hacen los tratantes? los tratantes buscan que la confianza del niño, a niña o adolescente se la depositen a esta persona y empiezan como a cerrar el círculo social porque generalmente, obviamente, eh, ellos detectan las vulnerabilidades o las necesidades de los niños o niñas adolescentes y entonces por eso eh, se van, ¿no? Ya sea por el enamoramiento, eh, por la parte económica, por la parte de seguridad de yo te voy a cuidar, yo claro. sé que no te hace caso tu mamá y entonces así empiezan a enganchar a los niños y justamente por eso tenemos que prevenir con quiénes están hablando, ¿no? Eh, también, ¿qué es lo que publicamos en nuestras páginas? Es muy importante, ¿no? Siempre hay que hacer estas preguntas. ¿Qué estoy publicando? ¿Por qué lo estoy publicando? ¿Por qué es relevante? Y si quiero en cinco años que esa publicación esté. Y también si no está dañando claro. a alguno de mis amigos o amigas o familiares esta y publicación. No.
6: Oye, pues este, mira, te agradezco muchísimo otra vez que nos hayas tomado la comunicación. Este, vamos a estar pendientes del evento. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero bueno, vamos a estarle dando seguimiento. Y este, pues nuevamente gracias nosotros pendientes y dándole seguimiento al tema, Pilar.
24: No, muchísimas gracias y bueno, aquí los esperamos.
6: Gracias, Pilar de la buen Yota día. Ferrari. Bueno, pues ahí está. Eh, vamos a ir a una pausa, le recordamos redes sociales, arroba Heraldo de México, arroba samacona al aire. Vamos a ir a una pausa. Regresando, usted le gusta el chocolate? Va a haber cata de chocolate. Vamos a estar con Enrique Cervantes, director del Bonito Tianguis, aquí en el estudio, que nos va a traer y nos va a platicar el porqué también. Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Estamos en Heraldo Televisión, Canal 8, Heraldo Radio, 98.5 de FM. Ya volvemos.
9: 9 de la mañana en punto y este es un resumen de las noticias más importantes. El Papa Francisco aseguró este sábado que la puerta está abierta a su posible renuncia al pontificado, aunque aún no ha pensado en esa posibilidad. Agregó que no sería una catástrofe. El gobierno de Joe Biden alista una tarjeta para identificar migrantes indocumentados que esperan la decisión final sobre sus casos de asilo o deportación en el país norteamericano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó en California la orden de detención original que emitió hace 35 años contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Este viernes, la Cámara de Representantes Estadounidense aprobó un proyecto de ley que prohíbe los fusiles de asalto. Con esto se limitará el uso de armas por primera vez desde 2004. El Gobierno de México admitió la solicitud de revisión de Estados Unidos respecto a una supuesta violación de derechos laborales en la planta de manufacturas Bu ubicada en Piedras Negras, Coahuila. El juez federal de Yucatán, Adrián Novello, pidió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo una copia del decreto donde señale que el Tren Maya es un proyecto de seguridad nacional. Ben Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, descartó que su correligionario Alejandro Moreno se ha destituido de la Comisión de Gobernación en San Lázaro. Dos leonas rescatadas de la Fundación Black Jaguar White Tiger, ubicado en el Ajusco, siguen delicadas de salud tras presentar problemas degenerativos que se complicaron por falta de alimento y atención. Regresamos contigo, Manuel Zamacón, a las noticias del informativo fin de semana.
6: Muchísimas gracias, gracias Moni Reyes con este resumen. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos. Saludamos con muchísimo gusto a los que se acaban de integrar. Si ya nos estaba sintonizando, bienvenida, bienvenido. Gracias más bien, si nos acaba de utilizar. Este Estamos en Heraldo Televisión, aquí en el Canal 8 y también a través de la señal de Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Muchas gracias. Oiga, eh, las aves más representativas del sureste mexicano es el Quetzal y es por ello que lugares como por ejemplo estos que le voy a presentar a continuación cuidan a la especie que se encuentra además en peligro de extinción.
15: un poco de atención el sonido de las aves siempre está presente en algún momento de nuestro día y es que México es el primer lugar en biodiversidad de loros y guacamayas la deforestación y el tráfico ilegal amenazan a este tipo de especies, hoy estamos en el nido el lugar que te acerca a las aves como nunca las habías visto antes
7: Es un escape de la ciudad, lo primero que vas a hacer cuando llegues aquí es sentirte en la selva, en el bosque, en el desierto Por todos lados hay vida Te vas a maravillar Pero además vas a descubrir y vas a aprender Esta labor no solamente es en cuanto al cuidado De la conservación de estas aves Adicional a esto nuestra, Nuestro trabajo es la educación ambiental
15: El Nido es un santuario Con más de 50 años de experiencia Reproduciendo especies en peligro de extinción Es un espacio cerrado de 8 hectáreas Que cuenta con más de 1000 ejemplares De 100 especies, principalmente aves
7: Nosotros somos un refugio para aquellas aves, para aquellos animales que eh, ya no puedan regresar a su hábitat natural, se les da atención médica, se les da alimentación, se les dan espacios abiertos y además se les entrena para que puedan volar nuevamente y que puedan cazar y que puedan regresar a vida libre.
15: El quetzal es una especie emblemática de México y de Guatemala. Actualmente se encuentra amenazada. El nido es el primer lugar en el mundo en tener y reproducir a los quetzales en cautiverio, tanto de forma natural como artificial a través de la incubación.
7: El quetzal es un ave eh, muy importante en cuanto a nuestra cultura. Desde época prehispánica, estás aquí frente a la representación del dios Quetzalcóatl en la tierra. Es una ave majestuosa, tienes el derecho a hacerle un deseo, a pedirle un deseo. Es un deseo de reconciliación, un deseo de amor, un deseo de salud. El dios Quetzalcóatl te lo va a cumplir. El quetzal para hacer su nido tiene que picotear los árboles que estén viejos o árboles que estén huecos. Son los primeros que se talan. Cuando vemos un hábitat donde hay quetzales, es un hábitat que está equilibrado, que está sano.
19: Por ejemplo, aquí tengo una ave una de las aves que normalmente controlan la población de roedores en, el, en estado silvestre están las aves carroñeras que ellas son las encargadas de alimentarse de todos los animales muertos de esos cadáveres ya que los hongos bacterias e insectos no podrían de, este, degradarlo tan rápido y están luego las aves diurnas cazadoras que se van a alimentar de esos animales viejos enfermos aves nocturnas como búhos lechuzas autillos vamos a conocer aves carroñeras como los hermosos cara a cara ayúdenos a preservar el estas maravillosas aves.
15: Este espacio también inspira a cuidar la vida de otros animales en peligro de extinción, como Samba,
7: una jaguar que solo ha conocido la vida en cautiverio. Estas especies en hábitat natural, en el cual pues, va a reproducir aquellas actitudes, aquellas habilidades que estaría teniendo en vida libre, para que cuando ella tenga sus crías, él les pueda pues, enseñar, si nosotros no cuidamos la selva, como tal, no va a haber un lugar en el cual reintroducir estas especies. ¿no? Nosotros podríamos decir, y yo que estoy aquí en la ciudad, ¿cómo puedo hacer para cuidar la selva? ¿no? Yo no estoy allá talando árboles. Un paquete de, de cuadernos y un paquete de libros equivalen a un árbol de 20 metros, ¿no? Entonces, pues todo aquello que podamos hacer aquí, impacta allá. De pequeña información que nos va a hacer que cuando regresemos a casa, la pensemos dos veces antes de dejar la luz encendida de un cuarto.
15: Para el informativo de fin de semana, Rocío Ireta, Heraldo
6: bueno, vamos a cambiar de información, nos adentramos a la baja de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y es que a ver, durante junio, el movimiento de usuarios, ya le platicaba en este recinto, fue de 32.350 lo que significó un descenso de 7.9% en comparación con el mes previo. Mire, durante la semana se anunció que Aeroméxico además decidió suspender su ruta a Villahermosa desde esta terminal aérea debido a que únicamente volaban cuatro pasajeros por trayecto. ¿Es redituable? Pues por supuesto que no. En fin... Dejamos el AIFA, así como lo dejaron los usuarios, y nos vamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que las obras de mantenimiento programada para una de sus pistas se va a prolongar hasta el mes de diciembre. Ojo, no únicamente... No únicamente se van a pues, reforzar el tema de las pistas, que ya algunas están bastante averiadas en la Terminal 2, sino también, mire, si usted va ya a algunos recintos como el tema de las bandas, las salas de espera, y eso también ya se estaba filtrando el agua, entonces también hay que ponerle ojo. En la semana yo platicaba con un ingeniero de la Universidad La Lasalle, experto en el tema, y sí si nos abordaba esto, la problemática que también eh, pues es la necesidad, ya es, una, es un aeropuerto bastante, bastante longevo, entonces precisamente sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de modernizar o rehabilitar la Terminal 2 tras este desgaste que presenta, conversamos aquí en el Heraldo Televisión, en el referente, con el ingeniero Edmundo Barrera, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, y bueno, ya le decía, dijo que esta situación pone en evidencia ¿eh? los problemas no solo de una terminal, sino de eh, bastantes lares ahí en el aeropuerto. Vamos a escuchar lo que nos... Hizo.
16: Lo que pasa es que este problema no es nuevo. Yo creo que está saliendo ahora como un corolario a toda la serie de problemas que está teniendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Terminal 2 tiene problemas de hundimientos diferenciales desde hace varios años por las condiciones propias del suelo. El suelo en el que está el Aeropuerto Benito Juárez es un suelo muy pobre en cuestión de resistencia mecánica. Añade a la serie de problemas que tiene el aeropuerto. Bien decías tú al inicio, si sí se inicia un proceso de reestructura y renivelación de la pista 5 izquierda 23 derecha, pero no es el único problema, la terminal 2 tiene hundimientos, las calles de rodaje tienen hundimientos, tienen fracturas en las uniones con las pistas, hay problemas de inundaciones muy severas 9 de la mañana
6: con 9 minutos mientras tanto la Secretaría de Hacienda aseguró que todo marcha bien pero sí serán necesarios algunos recortes reasignaciones y además mantener el subsidio a las
5: gasolinas para evitar el tema de la inflación en la segunda fase de austeridad republicana anunciada por el gobierno de la República Mexicana, la Secretaría de Hacienda adelantó en dónde podría recortar más recursos para destinarlos al área social e inversión pública. Básicamente sería en subejercicios, empleos vacantes y proyectos rezagados. Eh,
6: encontramos ciertas eh, oportunidades y que podríamos poner en riesgo esto. Eh, a la, a la operación de nuestros programas de revisiones de gastos que no
1: sean esenciales en diversos eh, sectores aquellos sub ejercicios que no sean subsanados, aquellos proyectos que vemos eh, que tienen cierto nivel de, de
5: rezago en su ejecución En estos recortes podrían sumarse la desaparición de más fideicomisos porque de los 329 que existían, 115 ya fueron extinguidos y en la actualidad están en proceso de desaparición 52, pero quedan muchos más en operación.
1: Ahorita actualmente contamos con 162 fideicomisos en operación y de todos los fideicomisos que pudieron reintegrar los recursos
6: se reintegraron 131, millo, 131 mil millones de pesos.
5: Parte de esos 131 mil millones de pesos se destinaron a microcréditos familiares, vivienda, infraestructura y proyectos de inversión pública. La Secretaría de Hacienda también anunció que el subsidio a la gasolina continuará.
1: Solamente me gustaría resaltar que si no se hubieran tomado estas medidas, el precio de la gasolina estaría alrededor de 35% y la inflación habría llegado a un nivel de 11% y esto pudo haber acelerado aún más la necesidad de ajustar las la política monetaria eh,
5: por parte del Banco Central. En el informe del Estado de la Economía al segundo trimestre, reporta una disminución de 166.490 millones de pesos por ingresos en concepto de diésel y gasolina. El agujero que deja este dinero a las finanzas del país se tapará con los excedentes petroleros.
1: Esto significa que los ingresos excedentes que estamos recibiendo por, eh, por un mayor precio del petróleo se utilicen para pagar el costo de mantener la, la gasolina anclada eh, con los beneficios que esto tiene sobre la economía. Otros datos que arroja este informe
5: del segundo trimestre sobre la economía de México, destaca que durante la primera mitad del año, el gasto en protección social alcanzó los 7 136 567 millones de pesos. El déficit público se situó en 204 848, millones de pesos y al cierre de junio la deuda neta del sector público se situó en 13.259.989.8 millones de pesos. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
6: Oye, y asimismo la Secretaría de Hacienda ajustó a la baja de crecimiento económico para México a 2.4% desde el 3.4% que se había pronosticado en el mes de abril. Esta cifra está lejos del 4.1% utilizado para el paquete económico de 2022. En tanto, la economía mexicana creció 1% durante el segundo trimestre de 2022. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué significa? que en lo que va del año, el Producto Interno Bruto ha crecido 1.9%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional mejoró a un 2.4% su proyección para el crecimiento de la economía del país. A ver, esta situación es impulsada por tres sectores principalmente. El primero engloba la agricultura y ganadería con un avance del 0.9%. El segundo se relaciona con la industria, que también aumentó en 0.9%, y el tercero tiene que ver con los servicios. Este ganó 1%. Miren, mientras los restauranteros analizan la escalada de precios, se prevé un aumento en el precio de la tortilla, así que ojo, la cual va a costar 25 pesos el kilo, ojo, no en todos, pero sí en algunos estados del país. Los detalles se los presento en este recorrido que realizó Heraldo Media Group por la República Mexicana.
4: Tamolipas a partir del 1 de agosto podría darse un aumento de 5 pesos en el kilogramo de la tortilla, es decir, pasaría de 25 a 30 pesos, lo que afectaría el bolsillo de la economía familiar. Cabe señalar que los comerciantes aseguran que esto se debe al incremento en los insumos, principalmente en el gas, además de la escasez del maíz debido a la sequía que impera en el país.
24: principal que uno copa como manecasa ¿no? la tortilla
8: el huevo la
19: verdad, todo, todo está subiendo, todo está caro actualmente
15: el precio de la tortilla de maíz blanco y amarillo es de 23 pesos en la ciudad de Tijuana
12: En los municipios conurbados del Valle de México, como Naucalpan, Atizapán, Alnepantla y Cuautitlán-Izcali, el precio del kilogramo de tortilla está entre 18 y 21 pesos, dependiendo de la zona. Los dueños de los establecimientos señalaron que en las próximas semanas se esperan nuevos incrementos.
17: de la tortilla durante este mes de julio?
26: Pues ha estado subiendo, subió dos pesos
19: de, de mes y medio para acá.
17: Uh -huh. Actualmente cuál es el precio?
13: Eh, a 22 pesos el kilo.
17: ¿Y qué le dice la gente sobre todo con estos aumentos? ¿Se están llevando menos?
13: Sí, inclusive se están
20: llevando menos, este se llevan de medio kilo cuando antes se llevaban de a kilo.
21: Metropolitana de Monterrey, el aumento en el costo del maíz, generó que tan solo en un año, el kilo de tortilla sufriera un incremento de 2 pesos hoy, este insumo de la canasta básica, se vende hasta en 22 pesos en tiendas de autoservicio tiendas de la esquina y tortillerías aunque Profeco marca que el costo del kilo de tortilla en la zona metropolitana, ronda los 21 pesos en un recorrido realizado, se encontró que la mayoría de los lugares, lo venden a 22
23: Durango se mantiene el precio de
19: la tortilla 18 pesos kilo... Hay algunos establecimientos que alcanzan los 20 pesos y otros eh, los menos que alcanzan los 17 pesos. Pero el presidente nacional de la Asociación de Tortilleros Nistamalizados señalan de que están compitiendo contra la tortilla pirata y que ellos la están comercializando hasta en 13 pesos. Difícilmente pueden competir en esas circunstancias ya que lo que es el maíz, la tonelada, el gas y la luz pues están incrementando de manera paulatina y que está incidiendo en el que no lo pueden soportar por más meses. Se espera que en próximos días haya un aumento aquí en el estado de Durango. 9 de la mañana con 17 minutos.
6: Que por cierto, el incremento en los precios del huevo allá en Tamaulipas generó que se iniciara una especie de huelga familias de la zona rural del estado decidieron no comprar ni una sola pieza de este producto porque a ver actualmente la ronda los 110 pesos y por lo anterior los habitantes de estas poblaciones pues imagínense optaron por la compra de otros productos como por ejemplo el nopal
4: deportes
6: Oiga, cancelaron la fase acuática del triatlón de Valle de Bravo, que estaba programado para este sábado 30 de julio para hoy, debido a la presencia de restos fecales ahí en el lago. Por lo cual, bueno, las autoridades determinaron que se elimine la etapa de natación de la competencia. Pues claro, resulta riesgoso, además asqueroso, ¿no?, para la salud ahí de todos los competidores. Vamos con
27: toda la información deportiva en voz de Adrián Caloca. Hola Manuel, muy buenos días a ti y a todos nuestros queridísimos radioescuchas y televidentes Esta mañana de sábado les traigo toda la información que deben de saber con respecto al mundo de los deportes Arrancando con la selección mexicana de fútbol americano en su rama femenil Que en estos instantes ya debería de estar en tierras mundialistas Pues hoy debutaría frente al representativo británico Sin embargo, a pesar de que desde inicios de la semana estuvieron concentradas en el centro de alto rendimiento de la Ciudad de México No lograron trasladarse hasta tierras mundialistas esto debido al retraso de vuelos a situaciones que por ahí sucedieron incluso hay hasta versiones que hablan de que las propias autoridades las dirigencias eh, correspondientes impidieron que las jugadoras ya en un acto desesperado estaban buscando también trasladarse de manera individual apenas el fin de semana pasado tuvimos el placer aquí en este espacio de entrevistar a un representante y a una representante de las elecciones. Varonil y femenil de Tocho, ¿no? Del, del fútbol flag que ganaron para mujeres medalla de oro y para hombres medalla de plata en México en un campeonato mundial y ahora estamos hablando del fútbol americano equipado con la selección femenil que históricamente ha dado buenos resultados y que lamentablemente está cruzando por esta lamentable y penosa situación, hay que estar bastante atentos a lo que se sigue desarrollando en este tema para darle difusión a nuestras atletas de alto rendimiento pasando a otros temas de loboide platiquemos acerca de la NFL la próxima temporada que ya está semanas de arrancar pues, eh, tener un partido estelar en nuestro queridísimo Estadio Azteca. El próximo 21 de noviembre, los 49 de San Francisco estarán enfrentando a los Cardenales de Arizona en una edición nueva de lo que fue en aquel entonces el primer partido en la historia de la NFL fuera de los Estados Unidos de temporada regular también en la cancha del Estadio Azteca entre San Francisco y Arizona 21 de noviembre insisto, ¿por qué doy esta fecha? porque también ya se dieron a conocer las fechas en las que saldrán los boletos a la venta, el 16 de agosto a partir del 16 de agosto con eh, un banco en especial para todos los tarjetavientes de un, barco en de un banco perdón, en especial estén bastante atentos y dos días después el 18 de agosto será su venta en general los precios oscilarán desde los 990 pesos para el más barato hasta los 9 mil pesos en su versión hospitality para toda la gente que venga eh, fuera de la Ciudad de México Este paquete incluye lo que es Pues su hospedaje en una versión bastante de lujo Para que disfruten a full la experiencia Y cambiando de tema Pues tenemos que platicar Por supuesto de nuestro queridísimo Sergio Checo Pérez Que este fin de semana Se reanuda la actividad del calendario de la Fórmula 1 Con el Gran Premio de Hungría Y ya se llevaron a cabo las primeras rondas Las prácticas, las libres En donde justamente nuestro Checo Pérez se llevó los reflectores por dos eh, sucesos inusuales dentro de lo que es la categoría máxima del deporte motor. Primero, es que estornudó en tres ocasiones dentro de su casco, donde está el micrófono, entonces por supuesto ahí en esa comunicación que mantiene con los ingenieros, pues fue algo chusco que eh, las cámaras de Fórmula 1 pues, reprodujeron de manera pública. Y el otro... Fue que durante una curva en la que intentó rebasar al hijo de la leyenda, al joven alemán Mick Schumacher, no pudo Checo Pérez rebasarlo y la cámara de su monoplaza, que está la cámara, insisto, por arriba justamente de lo que es eh, su casco pudo apreciar que al momento de no poder rebasarlo, se llenó como de impotencia el jalisciense y le pintó dedo. Le puso el dedo de en medio en una seña obscena y pues esto obviamente en redes sociales ya causó polémica, tanto a bien como a mal. Vamos a ver qué es lo que sucede en la carrera que se efectuará el día de mañana. Esto es lo más importante, indudablemente, este fin de semana en materia deportiva. Por supuesto, también la jornada 6 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX. Para estar bien informado de todo lo que sucede en el mundo de los deportes, no se olviden de seguirnos aquí en el informativo del fin de semana todos los sábados en la mañana que les tenemos absolutamente todo lo que deben de saber regreso contigo mi querido Manuel
6: oye eh, aplicó la ñera no ahí este, mi querido Checo Pérez aplicó la ñera pero bueno pues además no lo voy a justificar pero pues a veces se da es parte de la adrenalina que se vive ahí en las pistas oiga este domingo 31 de julio por cierto mañana que además de terminar ese julio acaban los memes eh, se va a correr la edición número 15 del Medio Maratón de la Ciudad de México para este evento se esperan más de 25 mil participantes el Medio Maratón se va a correr en una de las vías más importantes de la capital la salida, a ver, será por Paseo de la Reforma ahí en la Fuente del Bicentenario y la meta Será la glorieta del ángel de la independencia. Por lo que, bueno, habrá y tome sus precauciones algunos cortes a la circulación, algunos cortes viales durante la carrera y las autoridades capitalinas están recomendando usar algunas alternativas para este día. Ojo, eh, si usted quiere eh, saber acerca de los cortes, eh, métase al Twitter, por ejemplo, a la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí viene... ...y usted le pone tránsito o vialidad... ...le va a mandar al tuit oficial de, de tránsito... ...y ahí puede ver algunos de los cortes viales... ...mañana de todas maneras le vamos a estar... ...recordando desde temprano... ...bueno oiga quiero invitarlo para que visite nuestra página... ...www.heraldodemexico.com.mx... ...www.heraldodemexico.com.mx... ...ahí pues hay varias secciones... ...nos puede ver... ...por ejemplo si se va al área de tendencias... ...ahí usted le da clic ...y mire en una de las notas... ...se va un poquito más abajo... Y está esta en donde la producción le va a dar clic y son algunos de los eventos eh, astronómicos, por ejemplo, la lluvia de estrellas con el que va a cerrar ahora el mes de julio, le va a dar la fecha, la hora, etcétera. Y de qué se trata también, de qué se trata todo esto. ¿Usted cree en la astronomía? Bueno, que por cierto en la semana me encontraba por ahí a mi querida Moni Vidente estuvimos platicando un rato y nos platicaba no acerca de todos estos eventos y, el este, y justamente la condición que puede traer. Bueno, les recordamos que estamos a través de la señal de Heraldo Radio del 98.5 DFM de y también a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales y aquí a través de la señal de Heraldo Televisión es el Canal 8 para que se pongan al día, nuestras redes sociales, arroba Zamacona al aire, al aire, arroba heraldo de México, también ahí nos pueden seguir. Bueno, vamos para cerrar, ya está por aquí Kiki Cervantes con todo lo que tiene que ver con el chocolate, regresando de la pausa, nos va a dar la cata, es el director del bonito Tianguis ya verá qué delicia nos espera 9 con 24, vamos a una pausa ya volvemos aquí al informativo del fin de semana. Aquí también felicito a los de piso y a los de producción, muchas felicidades a todos ustedes por lo bien que actúan. Estamos escuchando a Raúl Alejandro y a Shakira con el sencillo Te Felicito la cantante colombiana pues está de vacaciones aquí en México, está en Los Cabos sin embargo eh, está en duda su regreso a España, ¿por qué? porque podría ir a prisión más de ocho años por fraude fiscal allá en España, entonces bueno pues vamos a ver qué sucede con Shakir, estamos escuchando esto que es Te Felicito con Raúl Alejandro Te Felicito que bien 9 de la mañana con 31 minutos en el tiempo del centro del país Es momento de ir con mi querida Melisa Moreno Quien tiene las mejores recomendaciones en materia cultural y la agenda También por supuesto, adelante Melisa
12: Bienvenidos a la agenda cultural En esta ocasión les traigo el nuevo libro de Colin Hoover Vamos a ver de qué se trata de emergencia climática, las piezas de colapso e imaginar desde el colapso recalcan que no hay uno, sino muchos colapsos simultáneos y no una, sino muchas historias que contar. Las obras investigan de distintas maneras la relación entre naturaleza y cultura. Pero no esperemos que los artistas aquí nos ofrezcan soluciones. Hacen preguntas para desnudar testimonio. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del artista? ¿En esta crisis es el arte incluso sostenible y deseable irrelevante? ¿O es posible que sea precisamente lo que nos recetó el doctor? Colapse imaginar desde el colapso se puede visitar en Machete Galería. Lili no siempre la ha tenido fácil, por eso su idílica relación con un magnífico neurocirujano parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, aparece repentinamente y su esposo comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado. Romper el círculo de Colin Hoover es evitado por Planeta asesino del alma todos matamos aquello que amamos se centra en un exitoso hombre de negocios quien sufre la insoportable esfera de su vuelo por un retraso indefinido un inesperado interlocutor le hará conversación a pesar de su manifiesta negación a lo largo de este relato este hombre se transformará en una abominable encarnación de todos los fantasmas del empresario la apuesta brinda al espectador una experiencia inmersiva que le permitirá adentrarse al contexto de la propuesta escénica desde una perspectiva de la salud mental exaltando Trastornos, ansiedad, depresión y culpa. El asesino del alma se presenta en el lobby del Aula Magna del Instituto Cultural Helénico hasta este fin de semana.
5: Todos matamos aquello que amamos.
12: Esta fue la agenda cultural del Heraldo de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melissa Moreno y me encuentran en melisototota. Hasta la próxima.
6: Gracias, Melissa Moreno. Oiga, en estos tiempos de pandemia, pues han surgido personas que se autoproclaman como expertos en algunos temas. Tal es el caso de los bienes y raíces. Y a ver, es una situación que preocupa por todo lo que implica. Vamos a platicar de esta problemática. Saludo a Elsa García, directora de Capacitación y Expansión de Global Legal Global Consulting. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Cómo estás? Buenos días.
21: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio y efectivamente, fíjate que no solamente a raíz de la pandemia, sino por diferentes situaciones, se ha motivado que el sector inmobiliario se ha volteado a ver por diferentes personas en eh, nuestro país, en nuestra ciudad y definitivamente que sea completamente una opción de poder autoemplearnos, tener una libertad de tiempo y de dinero, sobre todo de agenda. Pero ¿qué sucede con el sector inmobiliario cuando tú tienes esta idea? En el momento que empezamos a trabajar, a comercializar inmuebles, nos enfrentamos y nos damos cuenta con identificar que vender una propiedad está involucrada una gran multidisciplina. Tenemos que saber de aspectos fiscales, de aspectos legales, de aspectos de evaluación, sobre todo también de planes de marketing extraordinariamente potenciales, que hoy sin duda alguna es de lo que más se destaca dentro de la, de la industria inmobiliaria. Y por supuesto también conocer la otra parte de la moneda, que puede ser finalizar un buen contrato de arrendamiento bien redactado que nos pueda prevenir ante los riesgos de arrendamiento, que es una naturaleza misma incluso de, de este negocio, y también la posibilidad de que una compraventa se lleve de manera adecuada hasta que el propietario del inmueble tenga completamente pagado el inmueble, pero también quien compra, que esa propiedad de manera formal forme parte de su patrimonio. Por eso quienes se dedican y están involucrados dentro del sector inmobiliario tienen que entender y saber que de todas maneras, aunque no nos dediquemos al sector inmobiliario, no somos seres terminados y mucho menos en el sector inmobiliario donde tenemos que ser grandes profesionales y conocedores de esta gran multidisciplina y por ello tenemos que capacitarnos todo el tiempo. Esta capacitación que va a ser de introducción, esta capacitación que será de desarrollo, pero sobre todo la de actualización. Aquel que se dedica al sector inmobiliario a comercializar inmuebles ya sea en venta o en renta o en los diferentes brazos que puede tener esta noble actividad dentro de la industria inmobiliaria, tiene que ser con alguien, con un experto y de ahí surge eh, quienes se dedican al sector inmobiliario, el intermediario el asesor inmobiliario aquel que se puede considerar como un experto en la comercialización de bienes inmuebles, contactar a dos personas alguien que quiere vender, alguien que quiere comprar y debe de ser una extraordinaria experiencia de negocios y totalmente profesional, de ahí que quien se dedica a ello, el asesor o el profesional inmobiliario, debe de conocer y capacitarse siempre en esta gran multidisciplina y fíjate que hay espacios espectaculares contra, eh, totalmente diseñados para ello en todo el país que nos va a permitir que esto suceda, que se reúnan estos expertos en esta gran multidisciplina y entonces podernos actualizar, sobre todo como bien refieres después de COVID, que hoy ha cambiado las herramientas, ha cambiado la manera de ver el negocio, ha cambiado todo aquello que necesitamos tener presente para verdaderamente Vender lo que vende un inmobiliario, que es asesoría. Y justamente te tengo, eh, le tengo una extraordinaria noticia a todos aquellos que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles o se quieren dedicar, eh, porque tendremos reunidos a 16 expertos totalmente en la materia inmobiliaria para que ustedes se puedan actualizar, que urge podernos actualizar en este momento después de que estábamos totalmente confinados. Y esta buena noticia tiene fecha el 9 de agosto, de 9 a 19 horas, porque vamos a tener un evento que se llama Evento Inmobiliario en su octava edición. Tenemos ocho años de experiencia y de prestigio, en donde todos los inmobiliarios, constructores, desarrolladores, fibras, se van a reunir en este recinto que se encuentra en Lago Zurich y Cervantes Saavedra en la colonia Polanco, para que ustedes puedan ir con nosotros y disfrutar de este evento donde estará eh, especialistas en servicio al cliente legal, fiscal, comercial y sobre todo nos vamos a motivar de una manera muy importante, arrendamiento, finanzas y todo lo que un inmobiliario profesional necesita saber, querido Manuel te esperamos, ojalá te veamos ahí también
6: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias gracias Elsa, te mando un saludo y gracias por estar aquí en Heraldo Televisión
21: Muchas gracias. Síganos en www.mar90inmobiliario.com.
6: Muchísimas gracias. Bueno, a ver, eh, en nuestro país el chocolate es tan antiguo, pues sí, como sus raíces. Además es la fuente de inspiración, de trabajo para miles de personas, donde algo tan sencillo como un grano de cacao, pues pueda detonar además la creatividad, pues para generar una gran variedad de productos. Mire... Le voy a dar un dato. Tan solo en los últimos 10 años se han producido alrededor de 27 mil toneladas anuales de cacao en promedio. Y para 2021 el Inegi reportaba aproximadamente 57 mil personas formando parte de la industria del chocolate y también la confitería.
10: El chocolate es un ingrediente que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Al pasar los años, se ha colocado como un ingrediente fundamental para la gastronomía que llega a aportar nutrientes a nuestro organismo. Este alimento lo encontramos en diferentes formas, tamaños y colores. Pero el más saludable es el que está hecho 100% de cacao, el que tiene menos azúcar y, por supuesto, el que es más amargo, ya que es más puro y tiene propiedades antioxidantes que puede beneficiar al cuerpo humano a alentar el envejecimiento celular. Los cuatro países principales responsables de la producción de chocolate son Estados Unidos, Alemania, Suiza y Bélgica. Curiosamente, ninguno de esos países son principales fuentes de cacao. Y ninguno de los principales países productores de cacao son los principales centros de fabricación de chocolate. Tan solo en el año 2020, México ocupó a nivel mundial el lugar 14 en producción de cacao, detrás de Costa de Marfil, Ghana y Ecuador, que ocuparon los primeros lugares. En el país, los principales productores de cacao son Tabasco, que tiene por encima del 60%, mientras que Chiapas y Guerrero en conjunto se estima cerca de 28.000 toneladas anuales, que son menos de una cuarta parte de la demanda interna del producto. Los principales compradores de este grano en el extranjero son Estados Unidos, Bélgica, Japón, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, China y Colombia. Para el Heraldo Media Group, Roberto Martínez.
6: Bueno, ¿por qué le platicaba todo esto? Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Enrique Cervantes, director del Bonito Tianguis, quien además ya tenía rato sin verte, mi querido Nos, nos veíamos, no. querido. Oye, ¿qué nos traes? A ver, platícanos. Pues mira,
26: lo que te, lo que, como decía la cápsula, el cacao es, es, es... México es centro de origen del cacao. Eso quiere decir que por las variedades que tenemos aquí, se sume que gran parte de la planta se domesticó aquí. Uh -huh. Y la domesticación, o sea, el hecho de que alguien descubriera que las semillas que vienen dentro de esto, que es el cacao, así estas semillas, ¿no? Ajá. Las pudiéramos eh, moler y hacer una pasta para hacer un chocolate, viene del soconusco. Entonces, eh, Ecuador es, el, es donde, na, donde se donde sale la, el fruto. Okay. La planta se trae, las semillas se traen y en México se domestica, se hace, se hace como una producción grande uh -huh. y aquí es donde se empieza a hacer esto. Las barras de chocolate como uh -huh. tal porque el chocolate es una bebida... Ceremonial, que se tomaba eh, con achiote, con chile, eh, como para refrescar y además porque es energética. Y luego se va a Europa con, con la llegada de, de los españoles, se le pone leche y se empieza a transformar en lo que conocemos eh, como chocolate. Chocolate, quiere decir eh, eh, bebida oscura. Atl sí. es el prefijo de agua. Uh -huh. Entonces, choco quiere decir bebida oscura. Y entonces, eh, de ahí viene la idea de que esto se podía comer. Y, de, y lo que estamos haciendo nosotros es un festival que se llama Selvas de México, porque México es uno de los países más megadiversos del, del mundo. Claro. Y muchos, muchas cosas como es el cacao, el café, el chocolate, la miel, la vainilla, se producen en los climas cálidos. Uh -huh. Entonces, es un festival que no solo habla de cacao, sino que habla de café agroecológico, de, ca de, ca de cacao agroecológico, uh -huh. de miel, de palma, el chicle. México también es centro de origen del chicle. ¿El, ¿El chicle, chicle? El chicle, México lo inventó. Ándale. Sí, los mayas. Sí. La vainilla... Es de la, de la cultura de, lo, de Papantla, de la cultura del Totonacapan, uh -huh. es de México. Entonces, imagínate nada más los regalos que le hemos dado al mundo. Cacao, vainilla y chicle. Esas tres cosas. Sí. Y, eh, eh, bueno, y obviamente maíz, chile y otras cosas. Sí, sí, sí. Pero nada más, imagínate, el sí que sería del mundo sin el cacao y sin la vainilla. Entonces, este festival es como un homenaje presencial y en vivo a todas las culturas que han llegado. Para que nosotros tengamos una vainilla y te traje aquí a probar chocolate que sí es chocolate. No manteca de
6: cacao. Es que hay diferencia. Vamos por partes, tenemos tiempo. Explícanos cómo Mira, está. El tema.
26: tú sacas este fruto, ¿no? Lo partes a la mitad Ajá. y sacas las semillas. Estas semillas se pelan Ajá. y se, basa, se van a hacer como le llaman los nips de cacao, trocitos de no, cacao. A ver si ¿sí se está viendo por acá. miren, está. Ahí está. Estas son las semillas. Las semillas. Los esto se parte así. Ajá. Bueno, esto no lo puedo partir. Y de ahí se hace una pasta. ¿Qué? Yo esa pasta le puedo poner muchísima manteca vegetal muchísima azúcar y te digo que es chocolate uh -huh. lo puedo poner manteca vegetal lo puedo poner manteca de cacao pero este por ejemplo prevalo, este A ver. este es 70% de cacao y es cacao de comalcalco tabasco o sea el cacao verdaderamente te debe de saber como si agarras una rebanada de la selva y te la comieras mm. es Oye, amargo es amargo se oh. le pone algunos extras tiene un poco de azúcar, azúcar sí. ¿no? tiene manteca y azúcar Okay. Cuando alguien te dice que tiene un chocolate al 70%, quiere decir que el 70% de esta barrita es Ajá. puro cacao y lo demás, o es manteca de cacao o azúcar. Ok. A ver, si, si engorda también esto, ¿no? No, ah. no, 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 no. Porque tienes, eh, eh, tienes aminoácidos, <risa> ah. tienes vitaminas, tienes minerales uh -huh. y tienes este, eh, pura energía. Ok. Es pura energía. Por eso el cacao desde siempre se utilizó como una forma de energía. Te decía, hay estudios ya de medicina, de el uso de, de, la, de la cascarilla del cacao en infusiones para depresión, sí. para ansiedad. Hay estudios muy avanzados de cómo el cacao sí ayuda a reactivar el cuerpo y a tener energía. Por eso en, en Tabasco Ajá. desayunan pozol. sí El pozol, que es esta bebida de maíz con cacao y claro. cosas que tiene energía. Igual lo mismo en, en, en Yucatán, lo mismo en Campeche. Quiero describirle a la gente que nos está escuchando en radio también, porque estamos
6: en el 98.5 FM, ¿Cómo se siente? Es una textura que a diferencia de chocolates, por ejemplo,
26: pues comerciales, comerciales ¿no?
6: se se sienten pues grasosos de alguna manera. Este,
26: sí, ¿no? porque eso te dejan la puede tener manteca vegetal o manteca de cacao en la, en la boca. Uh -huh. Tú después de que te comes un buen chocolate, uh -huh. ya no quieres más. Es más ya no estoy deprimido. Mira ya. <risa> no, pero no. te lo comes uno y yo te digo, ¿quieres te puedes acabar estas barras? Ajá. No, Porque el sabor es tan amargo uh -huh. que es hasta ahí. Y así es como se toma el chocolate, es un cuadrito para dar energía y listo ahora prueba esta pasita con chocolate ay Dios estas son pasas con chocolate pasas con chocolate ¿no? son más pequeñas para los
6: que nos escuchan ahí en radio estas son un poquito más pequeñas vamos a subir las fotos de hecho en redes sociales la textura
26: es dura también es dura uh -huh. y este es al 30% de cacao 30% de cacao. 30% de cacao con pasa adentro con pasa adentro uh -huh. pero si te fijas la sensación mm. no te deja como tanta grasa Me en la boca Son más ¿eh?
6: es Digo, diferente es diferente, está un poquito más dulce. La pasa le pone uh -huh. un, un toquecito especial, que no a todos les gusta la pasa. ¿eh?
26: No, yo sé, tenemos también almendras y este es con chile. ¿Con no. chile?
6: Sí. A ver, ya están
26: apuntando así, aquí Así es como se comía el chocolate normalmente. ¿Así normal? ¿cómo así, se comía con chile, con en bebida Este también es de Tabasco. Tú vas a Tabasco y está lleno de cacautales, lleno de cacautales. Uh -huh. o sea, es, una, es una ruta que deberíamos ir todos en este país llegar a Villahermosa y ir a conocer las haciendas cacauteras. pero no pica no no no, no pica, pica. No, no no o sea porque tú te imaginas bueno chocolate con chile pues a lo mejor no me va a picar ¿no? no 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 pica y eso es lo que, lo que tratamos en este festival es decir a ver europa siempre presume que tiene el mejor chocolate pero desde méxico viene la materia prima claro méxico tiene un gran gran chocolate este chocolate que el primero que te di es premiado tiene medalla de, eh, medalla de plata en el salón mundial del chocolate tenemos muchos chocolates premiados, tenemos haciendas cacauteras con más de 60 años de producir chocolate. Entonces, las selvas del país producen, ahí te va, la producción de papaya, okay. la producción de mango que es enorme, sí. México es pro, el mongo. La producción de vainilla, la producción de sal, de palma, de chicle, de cacao y de café. Entonces, los proyectos que van a venir a esta feria de Selvas de México, que es la próxima semana, aquí en la Colonia Roma, son productos bien pequeñitos de productores agroforestales uh -huh. que están diciendo cómo logramos producir... Alimento sin necesidad de deteriorar la selva. Bueno, sí, sí se siente un poquito, ya, o sea, de, de repente... Sí, si chile se siente... machito,
6: Ok sí. es de... el típico
26: de, de, de Tabasco, ahí está. Entonces, mira, ahora prueba el de canela para que se te quite. ¿Cuál es el de canela? ¿El de canela es esto? Este es de Soconusco. Dios mío. ¿Dónde estoy acá? A ver. Eso no engorda. ¿El que engorda soy yo? No, 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 no. no. Lo que engorda son los chocolates comerciales que tienen... Menos, de, menos del 70% de cacao, que es mm. mucha azúcar. Está bueno el de canela. Este es canela. La canela, ¿tú sabes lo que es la canela? La canela es un árbol uh -huh. que se le quita la corteza y eso se hornea y se saca la canela. Es una corteza lo que nos comemos. Uh -huh. Entonces, México produce canela. La pimienta gorda, la pimienta bolita, es, es, eh, es endémico de México. Somos productores de esto y es un, es un ingrediente que nosotros inventamos. Okay. O sea, que es de aquí el árbol, pues. Sí, sí, entonces, sí. entonces la, hay productores de pimienta va a haber productores de cardamomo productores de todo lo que se produce en los climas cálidos de miel de miel. ¿es cardamomo o cardamomo? cardamomo, cardamomo. ese sí es introducido pero por el clima se adaptó y productores uh -huh. de nuez de la India uh -huh. la nuez de la India eh, también se produce en toda la zona de Tapachula y también va a haber productores de todo eso ¿En, ¿en qué zona del país por ejemplo se produce el mejor chocolate? mira yo te diría ahorita que acabo de terminar de grabar una serie sobre el cacao que el mejor chocolate como tal no existe porque una señora que muele en su metate el cacao de su finca contra una fábrica con las mejores máquinas del método de producción, pues, ¿cómo vamos a poder decir cuál es el mejor? Yo creo que lo que sí podemos decidir es qué sí es chocolate y qué no es chocolate. Uh -huh. No, o sea, ¿qué es una golosina cuando tiene, que tiene lleno de azúcar y de manteca, de, de cacao, y cuando es un alimento. Esto es un alimento. Oye, La, ¿y esos corazoncitos, a ver de qué son. Eh? son de... Pruébalos. Es de chocolate y ese es de Oaxaca. Alrededor de Bahías de Huatulco está lleno de cacautales. Ese uh -huh. es de naranja. Este es de naranja. Este es de naranja. Y para los que no están escuchando, pura. De naranja. naranja. Y está bueno, ¿eh? Pues ahorita probaste cacao de Tabasco, cacao de Chiapas y cacao de Oaxaca. Ok. Toda esa zona, todas las, las zonas de los bosques de niebla y bosques tropicales producen cacao. Pero en el mismo ecosistema se produce café. En el mismo ecosistema se produce vainilla. Entonces, en lugar de hacer una producción de monocultivo, o sea, talas toda la selva por es puro cacao, 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 cacao. Los proyectos que están viniendo dicen, tienes... Los árboles de mango, los árboles de, de, de pimienta uh -huh. y tienes las caobas. Ok. Entonces, todos son los árboles grandes que le dan sombra a la palma, al cacao. Y esos le dan sombra a la vainilla, le dan sombra a las hierbas del huerto. Uh -huh. Entonces, es una producción agroforestal lo que estamos buscando, que se pueda producir eh, en masa muchos alimentos en un solo metro cuadrado.
6: Oye, entonces, a ver, platícanos, eh, ya precede el festival. festival, dónde va a estar, pláticanos Próxima todo.
26: semana, 5, 6 y 7 de, de agosto en Durango, número 49, en la uh -huh. Colonia Roma, en un colegio. Eh, toda la información la pueden buscar en arroba bonito tianguis, en todas uh -huh. nuestras redes. Y el viernes, el viernes 5, que ahorita están los niños de vacaciones, es un sí. día especial, para niños porque va a haber una, una persona que se disfraza de abeja y ah. les dice a los niños cuál es la importancia de las abejas no la abeja que conocemos sino las abejas silvestres uh -huh. las que nunca las que no, no salen ¿Eventos relacionados con, con miel? Sí, con miel porque como, es, como en las selvas hay muchas abejas porque todo esto que te platico de la vainilla de la papaya de todo eso depende de las abejas que polinizan Okay. Las flores para que haya frutos. Entonces, la importancia de rescatar las abejas. Va a haber show infantil para niños. Andale. Los niños van a poder aprender a hacer cómo hacer chocolate metate. Y tenemos 90 productores, 6 conciertos, 10 conferencias, una presentación de libros sobre el arroz de Morelos. Entonces, es un evento bastante completo. Es un festival como tal de las selvas del país para que la gente conozca lo que su país produce. Somos uno de los 10 países más megadiversos. Sí. Le hemos regalado al mundo más de 30 ingredientes de los cuales tres, principalmente cacao, vainilla y chicle, son de aquí, de México. Ahí Entonces, está, el bonito, que, el, bonito el bonito Tianguis. El Bonito Tianguis. El Las tianguis.
6: redes sociales y la página nuevamente. Arroba
26: que... el Bonito Tianguis en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden encontrar, vean la información. La entrada cuesta 20 pesos, okay. está bastante accesible. <risa> Y entonces pueden ir a probar lo que tú acabas de probar aquí y comprarle al productor directo. Directamente. Hay invitados
6: de Ecuador, por ejemplo, creo que van a...
26: Ecuador nos manda chocolate. No, no va a venir el director, pero nos manda chocolate. El manda chocolate. Y Ecuador sí es el principal productor de América Latina. Correcto. Y tiene grandes, grandes chocolates. Oye, Enrique,
6: qué gusto haberte tenido aquí Gracias. en Geraldo Televisión. Que no sea la última vez, porque además hacen varias cosas ahí en el
26: bonito tenguis. Y luego deliciosos. viene la Feria del Maíz y luego viene okay. la Feria del Pan de Muerto. Ya, invitadísimo. Ya. eh Bueno, querido... Muchas gracias. gracias y gracias a heraldo por el espacio y lo esperamos la próxima semana. Arroba Bonito tenguis, en todas las redes.
6: Se les va. Oigan, eh, bueno, pues muchísimas gracias Enrique Cervantes. Vamos con el desresumen a cargo de mi querido Abraham Arreola. Adelante.
20: La semana siempre tiene información importante, pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham barriola y ya comienza el resumen informativo. En Egipto prohibieron una batalla campal convocada para el 13 de agosto con el fin de determinar quién es el verdadero Batman. También cuatro de los organizadores fueron detenidos en ese territorio porque están prohibidas las manifestaciones y las autoridades tienden a evitar grandes congregaciones de personas. Un estudiante egipcio fue condenado a tres años de cárcel por un tribunal de El Cairo por difundir información falsa. El cargo que se le imputa, usado frecuentemente contra los opositores del gobierno, se debería a críticas de las prisiones egipcias y la gestión de la pandemia. Y esto lo hizo solo en redes sociales. Una actriz que trabajó junto a Leonardo DiCaprio en la adaptación de Romeo y Julieta... ...dijo que el famoso actor tenía un olor muy desagradable. En el programa This Morning, la actriz platicó que Leo olía peor que calcetín en basurero por tres días... Bueno, no, no es cierto, eso no lo dijo Pero más o menos quiso decirlo Después quiso componer esas frases Al decir que esto pudo deberse a que durante la grabación Hacía mucho calor Ajá. Las campañas para las celebraciones en Kenia Que se celebrarán el 9 de agosto Están provocando una escasez de billetes En los bancos ¿Por qué? Pues por la distribución de dinero Para conseguir la mayoría de los votos El acarreo Así lo confirmó el ministro del interior Quien destacó que la gente no está trabajando por ir de acarreados. Ahora sí, ya estás bien informado y tienes todos los temas para que pueda ser el alma de las fiestas. Disfruta este fin de semana. Yo soy Abramarreola. Este fue el desresumen
6: informativo. Muchísimas gracias a Abraham Arreola por el resumen informativo. Que bueno, esto de las fake news también es interesante. Si usted se mete en las redes sociales, hay que verificar siempre de dónde proviene la información. Nosotros somos una fuente que le va a informar de manera responsable y verificada aquí en Heraldo Media Group. Bueno, aprovecho para dar las gracias a Heraldo Radio ya toda la producción. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí en Heraldo Televisión también. Gracias por este, habernos acompañado. Mañana yo lo espero, bueno, a ver, empezar al rato. Dos de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio de Noticias, ahí la mejor revista del fin de semana, y mañana en punto de las 7 de la mañana, también a través de la señal de Heraldo Radio, que es el 98.5 de FM en el Valle de México. Nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, y también nos puede seguir en www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues, una jornada bastante movida, muchísimas gracias, yo soy Manuel Samacona y hasta entonces, pásela
5: bien.
2: Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
26: Even on a budget, quality is non-negotiable.